0: beim Retroplace Podcast. Präsentiert, wie soll es anders sein, von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Schau doch mal vorbei bei retroplace.com. Und jetzt begrüße ich als allererstes aber den Wolfgang. Grüß dich, Wolfgang. Servus.
1: Wunderschönen guten Morgen, Chris. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist gut aus den Federn gekommen. Ich freue ja, mich ich auf unseren Podcast. Ich bin ins neue Jahr gerutscht. Ach ja, stimmt.
0: Heute früh noch. Nein, nein. Heute früh noch. <lacht> nee, nee. wann also wir, wir, ne? nee, wir können ja <lacht> ganz, ganz mit offenen Karten. Wir nehmen, heute ist der 16. Dezember. Das Lustige ist auch, ähm, ihr habt quasi den ganzen, ihr die lieben Zuhörer habt die ganzen Weihnachtstrubel schon hinter euch. Bei uns liegt er noch ein bisschen vor uns. Aber ja, wie das halt so ist mit Podcastaufnahmen, sie sind halt nicht exakt zu dem Zeitpunkt, wo ihr sie hört. Wir hoffen sehr, dass ihr ordentlich ins neue Jahr geschlittert seid, dass ihr euch schön vollgefressen habt bei, hm. ich weiß gar nicht, wie ich, ich feiere so oft jetzt in Frankreich Weihnachten, dass ich gar nicht mehr weiß, was isst man in Deutschland? Eine Gans oder Kartoffel, eine
1: Kartoffel, und Würstchen, glaube ich, zu Silvester. Ja naja gut, das ist am
0: 24.
1: Nee, ist es nicht an Silvester? Auch möglich. Man, man isst doch Weihnachtsgans. Es gab mal ein Märchen Weihnachtsgans Auguste und daran halte ich mich. Genau,
0: und das ist am 25. und ich glaube am 24.12. ist das sogenannte arme Leute essen. Aha. Und das ist, bei uns gab es damals glaube ich immer Hühnergeschnetzeltes. Ah, okay. Und mit mit Reis oder so. Und es gibt aber eben auch dieses Kartoffelsalat. Und äh, Würstchen genau, dazu. Das genau. kenne ich auch noch. Stimmt. Naja, wir haben heute ein riesen Potpourri der guten Laune für euch. Diesmal geht's unfassbar ab mit wahnsinnig viel Mickey Maus und also von Magical Quest über World of Illusion die Tests. Dann kam äh, Super Mario Land 2 für ähm, den Game Boy es gibt ein Master of Darkness für das Master-System. Hm. Ja, also bleibt dran, wir haben viele, viele tolle Tests für euch ausgegraben, im Gegensatz zur letzten Ausgabe vom Podcast, die ja eher etwas mau war. Ich muss, weiß nicht, wie es dir so ging, aber ich war am Ende, als ich den dann nochmal äh, so so teilweise reingehört habe, nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem Podcast, weil einfach zu wenig tolle Spiele waren. Ja, es war der Dezember war nicht besonders äh, ergiebig. War nicht so dolle, gell? Nee. Was mich aber, beziehungsweise, was uns äh, dazu gebracht hat, dass wir jetzt gesagt haben, wir werden das ein kleines bisschen umstrukturieren. Ähm, da muss natürlich jetzt erstmal ein gewisser Workflow reinkommen, dass wir sagen, wir, sa wir werden nur noch so manche Titel quasi nennen, dass sie eben getestet wurden und uns auf ein paar richtig große Titel, auf die wir näher eingehen, dann beziehen. Wobei jetzt, wo ich so drüber rede, merke ich gerade, das haben wir eigentlich meistens schon so gemacht. Titel, über die wir gar nichts so richtig sagen konnten, haben wir halt immer nur so gesagt. Aber tatsächlich okay. ist es zeitlich bei mir und bei dir auch nicht zu machen, dass wir wirklich noch jedes Spiel irgendwie anspielen. Es funktioniert einfach nicht mehr. Nee. Aber dementsprechend habe ich mir gedacht, wir machen es einfach so. Wir nehmen eben die großen Titel, wie eben diesmal Magical Quest und äh, Super Mario Land 2 und World of Illusion und gehen da genau. einfach ein kleines bisschen mehr in die Tiefe. Mhm. So machen wir das. Ja, schon, oder? Ohne da so in die Extremstgeschichte der Entwicklung einzutauchen, das jetzt nicht. Aber es soll ja immer noch unterhaltsam bleiben. Aber dass man einfach ein paar schöne Facts da immer noch dazu sagen kann. Aber als allererstes, wie gewohnt, was haben wir gekauft? Was haben wir gespielt? Was haben wir uns angeschaut? Und ich würde sagen, ich werfe das Mikrofon mal wieder zum Wolfgang rüber.
1: Ja, Dankeschön. Also, gekauft, wie immer. Fast nichts. Das einzige, was ich geholt habe, war ein äh, Polisnauts ähm, Soundtrack CD, die ich äh, sehr günstig äh, geschossen habe und die mit zu, zu der polysnouts Sammlung hinzugefügt wird. Das ist ganz nett gewesen. Ja, ansonsten nichts gekauft, aber ich habe ein bisschen was geschaut. Endlich das Ende von Walking Dead nach elf Staffeln. Die letzten Folgen angeguckt, die waren dann ganz versöhnlich und eigentlich ganz schön. Also man hat es zumindest gut zu Ende gebracht, wie ich finde. Spoiler
0: mir nur ein was. Ist mhm. Karl am Ende immer noch dabei? Karl? Ja. Der kleine Junge? Ja, ja. Nee. Nee? Wann, hast okay. du,
1: wann bist du ausgestiegen?
0: Äh, Mitte der dritten Staffel. Da ist es mir <lacht> zu doof geworden. Alles klar. Nee, gut. das Ich weiß nicht, das, das haben ja mehrere Leute gesagt, dass es dann zwischenreihen wieder besser wird. Aber mir ging es so, ich mochte die die zweite. Die erste Staffel war ja sowieso legendär. Fand ich ja. sensationell gut. Die zweite war auch sau gut Das war die, wo sie dieses ähm, diese Scheune haben, dieses ah, ja, ja, haus die haben wir, irgendwie. Die haben
1: wir jetzt nochmal angeguckt. Und das war die, wo ich damals eigentlich Schon fast aussteigen wollte, weil es mir total auf den Senkel ging, diese Suche nach diesem Mädchen über äh,
0: sieben Folgen. Uch, also. Ja, gut, aber das, also die ja. fand ich noch gut. Und okay. bei der dritten ist dann das, wo es diesen Governor gibt, der dann irgendwie schon ein infiziertes Kind irgendwie zu Hause hält oder so, wenn ich mich hm. richtig entsinne.
1: Oder war das die vierte Und, Staffel erst? Die dritte, na ja doch, die dritte ging ja los in dem Gefängnis. Das fand ich eigentlich als Setting ziemlich schlimm. Stimmt, cool. genau. Und ob das mit dem ja, genau. Governor, und da, das mit dem Governor war dann auch irgendwie da ging es schon ein bisschen los, wo es schlechter wurde, ja.
0: Ja, und das war dieses Ding so am Anfang war halt das coole. Mhm. Es war quasi immer wir sind die Menschen und wir mhm. sind gegen die Zombies und schauen, mhm. dass wir überleben. Mhm. Und dann, wie Menschen halt so sind, kommen mhm. so viele Intrigen und Bullshit irgendwie, dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Ja, aber gut, dann sei's, ja. sei es wie es sei.
1: Wer es sich dann halt durchzieht und es geht eigentlich nur darum, dass sich die Menschen gegenseitig bekriegen und die die Zombies dann halt ab und zu mal halt irgendwie kommen um die Ecke und dann halt mitspielen, da gibt es ein bisschen Splatter. Was mich natürlich die ganze Zeit total genervt hat, ist natürlich Charaktere, die seit der ersten Staffel dabei sind und ähm, laufen durch den Wald und auf einmal taucht äh, rechts ein Zombie aus, äh, auf und sie verlieren irgendwie das Messer und sind total überrascht. Das denke ich halt dann, irgendwann ist es halt auch mal gut, weißt du? Ich meine, ja. das ist wirklich all man, man stumpft halt ab. Ja, aber die letzte Staffel war jetzt tatsächlich, also die hatte, die konnte man gut angucken. Es war wirklich äh, angenehm und nicht ganz wenig langweilige Teile drin irgendwie. Also es war wirklich, war wirklich am Ende nochmal gut. Weil die letzte okay. Staffeln irgendwie neun und Anfang von zehn, 8, neun, 10 waren irgendwie,
0: ganz ehrlich, ne. Und nachdem wir aber ein Videospiele-Podcast sind, was ja. hast du noch
1: gespielt? Was ich noch gespielt habe... Äh, ich habe nur World of Illusion gespielt, um ehrlich zu sein. Oh Mann, du lässt mich echt schlecht dastehen. <lacht> also es ist wirklich... Ähm, nee, bin tatsächlich zu sehr wenig gekommen. Äh, aber dann hier noch ein bisschen umdekorieren und... Naja. Ach, habt ihr schon einen Weihnachtsbaum? Nee, Weihnachtsbaum nicht haben, aber dekoriert. hier hier äh, Pyramide rausgeholt, Räuchermänneln und Deko am Fenster und...
0: Super. Die geflügelten Jahresendfiguren. Nee. Keine Engel. Keine okay. Engel. <lacht> nee, wir haben einen Weihnachtsbaum in riesigen. Ah. Aber gut, der muss halt sein. Das ist hier so Tradition. Wenn es mhm. nach mir ginge, müsste das auch nicht sein. Mhm. Dieses Jahr ist es so riesig, dass die Halterung dieser Weihnachtsbaumständer, die ja. wir hatten, der war viel zu klein, <lacht> so dass wir jetzt einen. Den hatten wir aber schon zwölf Jahre mhm. oh, und jetzt haben wir einen neuen gekauft und das ist so ein Riesenmonstrum mhm. und jetzt hält da diese Tanne auch drin. Was bin ich froh sehr schön. Naja, ja, jetzt jetzt geht's wieder los. Du, du lässt mhm. mich echt schlecht dastehen. Ich nee, kaufe nee. zu viel, ich spiele zu viel. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht mal, mit welcher Zeit ich das mache, weil ich mhm. am Ende trotzdem eigentlich, äh, ja, irgendwie funktioniert's. Als erstes, was habe ich verkauft? Das ist nämlich mal ganz witzig. Mhm. Ich hatte beschlossen, nachdem ich sehr wenig Playstation 5 Spiele spiele, habe ich gedacht, ich verkaufe meine Playstation 5, beziehungsweise ich verkaufe sie nicht, sondern ich tausche sie gegen ein Steam Deck. Mhm. Dann kam dieses Steam Deck, und ich hatte ja, ja, ich hatte richtig Bock auf das Steam Deck, muss ich schon sagen. Einfach ein paar PC-Sachen irgendwie so unterwegs spielen, dann diese ganzen Emulatoren, die man drauf ziehen kann. Du kannst ja auf dem Steam Deck tatsächlich auch Playstation 2 und Xbox Classic läuft wohl drauf und Dreamcast und so weiter. Also auch die etwas äh, schwieriger zu emulierenden Konsolen laufen halt drauf. Mhm. Aber nach einer Woche war bei mir irgendwie die Faszination schon wieder vorbei. Ich mag das Digitalkreuz nicht, ich mag das ganze Handling von diesem Ding irgendwie nicht. Ja, irgendwie, es war überhaupt nicht mein mein Fall. Und dann habe ich gedacht, komm, da freut sich jemand anders drüber, hab's auch verkauft. Und jetzt bin ich quasi ohne PlayStation 5 und ohne Steam Deck. Oh. Was aber gar nicht ja so schlimm ist, weil ich sowieso wenig aktuelle Sachen gespielt habe in letzter Zeit und ja dementsprechend also es ist halt wirklich so weißt du so sehr wie mich ein God of War Ragnarök irgendwie reizen würde ich habe den Vorgänger schon nicht durchgespielt weil er mir zu umfangreich ist deswegen denke ich mir so brauche ich auch den Nachfolger nicht und das ähm wie hieß es jetzt nochmal, das Black Tail mhm. das Requiem auch angefangen aber mal ganz ehrlich es ist eigentlich exakt das gleiche Spiel wie der Vorgänger und dementsprechend ja, okay. ich dann musste jetzt auch nicht weiterspielen. Aber, ja, okay. Ja, hat mich halt irgendwie dann wenig gebockt. Ja, dann habe ich gekauft, ähm, äh, auch witzig, weil gekauft habe ich es eigentlich schon im, jetzt halt ich fest, März 2021, konnte man bei First Press Games, <lacht> konnte man Natsuki Chronicles vorbestellen. Das ist ein Horizontalshooter, den es auch auf Steam gibt. Und es ist eigentlich ein, ja, ist ein sehr, sehr gutes Shoot-em-up. Und ich habe damals gedacht, ach komm, willst auch die physische Version, bestellst mal mit vor. Mhm. Die kam dann gestern tatsächlich an. Und was mich eigentlich gewundert hat, ich habe mir dann nämlich noch mal ein Video dazu angeschaut. Es gab schon YouTuber, die hatten die Retail-Variante und die gab es eben nur über First Press Games. Also nicht irgendwie in Japan vorab oder irgendwas. Oh. Die hatten die schon vor zwei Monaten. Und ich habe keine Ahnung, warum ich meine jetzt erst bekomme. Ich habe es mal darauf geschlossen, ich habe noch einen zweiten Titel bei denen mit vorbestellt, der aber okay. immer noch nicht lieferbar ist. Dementsprechend denke ich mal, vielleicht haben die sich gedacht, ach komm, vor Weihnachten, wir machen das Lager leer, dass zumindest das Natsuki Chronicles ausgeliefert ist. Ja, schauen wir mal, das Ginga Force haben die auch, was es auf Xbox 360 gibt und auf ah, Steam. Okay. Mhm. Das haben die auch rausgebracht und oder wollen es eben rausbringen physisch. Und das hatte ich mit dazu bestellt. Okay. Ich werde berichten, dass wird dann also kommt. länger als... Ja, das wird bestimmt länger als zwei Jahre dann einfach dauern, bis das kommt.
1: Ja, es ist noch keine Turrican uh, Mega-Collectors-Edition.
0: Ja, aber ah, gut, dass du sagst, die kommt heute bei mir an, aber nicht die Mega-Collection. Ja. Ich hatte dann jetzt doch beschlossen, nachdem es bei Strictly Limited mhm. ja diese äh, fünf Jahresfeier dieses Buch gab, Ja, man konnte was bestellen und dann gab es eben äh, gratis das Buch dazu, habe ich beschlossen, dass ich doch die Turrican, wie heißt die jetzt, einfach nur Collection, gell? Ja, ich glaub, ja genau. Also diese Turrican Collection ohne Figur, mhm. aber mit Blu-ray und allem Zip und Zap, die habe ich mir jetzt für die Switch bestellt, weil ich am Ende mir dann doch gedacht habe, was soll's, ich will es gerne im Regal stehen haben, als mhm. physisch alle Spiele. Mhm. Und das Buch wollte ich eben auch unbedingt. Da bin ich jetzt nur gespannt, ob sie es geschafft haben, dass das Buch jetzt mit dazu gepackt wird. Könnte mir also mit unseren Erfahrungen, die wir mittlerweile mit dem Händler haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass es irgendwann eine E-Mail gibt, so, ah ja, das Buch geht jetzt im Februar in Druck oder so. Aber ich weiß es nicht so genau. Ich bin ich hatte, gespannt.
1: Ich hatte ja. mir sowas gedacht, wo die gesagt hatten, es kommt dann im November, das war ja auch dann, ich glaube, vor zwei Monaten hatten sie es ja mal geschrieben, dachte ich so... Ja, wenn Sie ein bisschen clever sind, legen Sie dann das Buch äh, zu dieser Mega Collection dazu und hatte mir dann nicht weiter Gedanken gemacht. Aber jetzt ist das ja wieder ähm, verschoben auf, was, Mai? Mai, äh, genau. Mai mit der Figur. Ja. Ja. Da werden wahrscheinlich die Bücher dann auch weg sein, aber ganz ehrlich ist, ja, who
0: cares? Nee, du musstest das zwischen ist... 11. November und 12. Dezember etwas bestellen, dann kriegst du das Buch gratis.
1: Ja, ja, ich sag ja, aber die hätten ja, ich sag mal, aber es gut will, dass man jetzt seit wie viel? Drei Jahren, zweieinhalb Jahre irgendwie wartet, das einfach schon mal mit dazu packen können. Weißt du? Ja,
0: das stimmt. Ja. Ja. Ich, ich finde eigentlich eher, eher witzig, dass sie in ihren Newslettern immer schreiben, oh, wir werden viel transparenter jetzt in unserer Kommunikation und wir, we hear you, wir wissen, wir müssen es besser machen. Und am Ende dann so steht auf einmal in der Production Line unten nur so drin, ja, ja, Mai 2023.
1: Ja, ja gut, gut, aber was mich, sollen sie machen? Mich betrifft es ja.
0: nicht. Naja, es offen kommunizieren. Ja, wenn sie es halt nicht wissen. Wenn sie es halt nicht ah. wissen, ja. <lacht> gut, sie wissen es nicht, ja. Wenn aber dann sollen sie nicht. halt nicht nur nicht nur auf die Seite unten klein schreiben Mai 2023, sondern jeden Vorbesteller eine E-Mail. Hey, tut uns wirklich leid und alles Mist, gibt gerade Probleme. Und 2023 im Mai soll es kommen. Aber gut, ist ja. egal. Ich bin ja eh raus aus der Nummer. Ich hab genau. Die Figur habe ich nicht. Ich habe nur das Normale. Ja. Aber ja. Und weil wir von ganz vielen Verschiebungen reden. Mhm. Ich habe Mitte August, als unser Dach hier endlich fertig wurde, ein maßgeschneidertes Regal für meine Sammlung in Auftrag gegeben. Das wurde... Genau, Mitte August wurde es ausgemessen und dann mhm. hieß es, ich könnte es Ende September bekommen. Oh. Tatsächlich kommt jetzt, es ist jetzt 8.30 Uhr, mhm. um 10.30 Uhr in zwei Stunden kommt mhm. der Schreiner und das, dieses Regal wird eingebaut hier bei mir im Dach. Oh. Halleluja.
1: Halleluja. Und dann
0: kann ich endlich alle Kisten ausräumen. Und ich glaube, wenn das fertig ist, dann mache ich da mal irgendwann ein schönes Bild davon. Mhm. Bin nämlich, Ich muss auch sagen, ich habe ja zwar die Regalmeter gemessen, ich bin überhaupt nicht sicher, ob, mhm. ob, ob das reicht, reicht. ob es zu viel ist, ob es zu wenig ist. Ich weiß es einfach nicht. Zu wenig Platz. Meinst du, ist es ist zu wenig Platz? Bestimmt. Schauen wir mal. Obwohl, macht ja,
1: ist ja nicht mehr so viel. Wobei, das verteilt sich bei dir so. Richtig. Was ich Richtig. gesehen habe, ja, das ist dann manchmal mehr, als man denkt. Na, genau.
0: Größer als man <lacht> denkt. <lacht> Und ich habe noch, ach Gott, ich könnte schon wieder, ich könnte echt tatsächlich ranten. Ich ja. ähm, habe neulich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kam. Irgendwie habe ich Puzzle-Spiele für 3DS gegoogelt oder was, keine Ahnung. Mhm. Auf alle Fälle äh, sprang ich über ein Puzzle and Dragons Set. Super Mario Bros Edition. Das ist also ein Puzzle. Mir hat mhm. jetzt neulich einer gesagt, das ist wohl äh, ein bisschen Candy Crush inspiriert, was mich jetzt nicht so anmacht, aber was soll's. Es ist halt ein Mario-Spiel, das Cover war süß und ich habe mir gedacht, ach komm, bestellst du mal. Gab's beim größten deutschen Versandhändler mhm. über den Marktplatz dort für nicht mal 8 Euro mit Porto. Mhm. Gebraucht allerdings beim, äh, ich glaube, ich sag's einfach mal, bei Momox. Okay. Mhm. Und dann habe ich das eingetütet. Zustand sehr gut. Mhm. Gestern kam es an. Mhm. Es fehlt die Anleitung. Mhm. Herrlich. Das Cover hinten ist eingerissen. Mhm. Und es hat hinten in diesem Inlay ein Brandloch, weil jemand halt eine Kippe draufgelegt hat. Herrlich. Die durchgebrannt ist bis aufs Plastik und bis auf äh, das Inlay. Habe ich jetzt reklamiert, noch habe ich keine Antwort. Ja. Aber ganz ehrlich, auch nur bei 8 Euro... Bei sowas bin ich pissig. Ja, was halt zum Kotzen ist, wenn halt dort steht, äh,
1: sehr gut oder irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, wie dort die die Einstufungen sind.
0: Ähm, ja, also bei Amazon gilt auch, dass du sehr gut, mh. ist halt offensichtlich in einem sehr guten Zustand und nicht nur, oh, das Modul funktioniert. Mh.
1: Ja, das ist halt immer so diese Frage. Ich habe hab oftmals so dieses, wenn du, wenn du ein voll verpacktes Spiel hast und dann sagst, okay, das Modul sieht eigentlich aus wie neu, aber irgendwie Anleitung fehlt und die und die Verpackung ist total zerflattert, würde ich hinschreiben, äh, eher akzeptabel oder sowas. Mhm. Wenn aber das Modul lose kommt, dann wäre das quasi sehr gut. Das ist halt das ist so ein bisschen... Bisschen wirr eigentlich.
0: Ja, und da, das sind auch wir bei Retroplays nicht von gefeit. Also ja, ja, Es gibt auch nicht. ab und an, es kommt halt auch immer drauf an, wer eben verkauft. Mhm. Aber ich persönlich, mir geht's halt auch so, wenn ich was anbiete, ich mache es lieber eine, eine Gradstufe niedriger mhm. und sage, der Zustand ist nur gut, als dass ich dann großartig Diskussionen habe. Ja. Aber ja, also das nur so am Rande, weil ich habe mich echt gefreut, es kam schnell an, weißt mhm. du, ich habe irgendwie mhm. am Montag, glaube ich, davon gelesen, Donnerstag war es im Briefkasten und dann packst du es aus und denkst so, ach nee, wirklich, das wolltest du jetzt halt nicht. Ja. Ich wollte es mal einfach in einem schönen Zustand ins Regal stellen, beziehungsweise vorab auch mal spielen mhm. und... Naja, ja, ich werde das, berichten, ja, wie das Ganze weitergeht, Schön. weil, also so will ich es nicht behalten. Ich, nee, ich werde immer noch mehr schauen, dass ich es in einem guten Zustand bekomme, aber so wird es nicht behalten. Mhm. Ja, und dementsprechend habe ich dann die nächsten Spiele, die ich mir gekauft habe, sind alles nur noch digitale Downloads. Mhm. Da kann nichts schief gehen. <lacht> Die ähm, sind immer in sehr gutem Zustand, wie neu. Genau, wie neu, quasi wie neu. Aber ähm, ich, ich reiße alles nur kurz an, weil es ist ziemlich viel, was ich gespielt habe. Mhm. Was ich dir sehr empfehlen möchte auf der Switch, es gibt ein Spiel, das nennt sich Gyroblade. Mhm. Bin ich über einen YouTuber drauf gekommen und das ist nichts anderes als ein... Äh, eigentlich ein ganz fieser Rip-Off von Tiger Heli. Es spielt sich wie Tiger Heli, es schaut aus wie Tiger Heli. Du startest auf einem Flugzeugträger oder halt Hubschrauber-Startplatz, fliegst dann kurz übers Meer und dann kommen Level eben wie bei Tiger Heli. Das Einzige, was es besser macht als Tiger Heli, finde ich, also du hast weniger Waffen, du hast einfach nur ein Waffensystem, einfach gerade Schuss und Streuschuss, zumindest bis jetzt, was ich hatte. Mhm. Du hast keine Smart-Bombs, aber was du hast, wenn dein, dein Hubschrauber getroffen wird, dann geht's im Level weiter. Also es hat keinen Rücksetzpunkt. Ah,
1: sehr schön. Und
0: das macht das Ganze halt natürlich ein ganzes Stück leichter.
1: Und angenehmer zu spielen. Genau, das ist wirklich richtig. wirklich frustrierend bei Tiger Haley.
0: Dann hatte jemand mir Demon's Tilt empfohlen, nachdem wir ja so Fans von Devil Crash sind. Mhm. Weil das ist eben ein Horrorflipper, also ein Flipper mit Horror-Thematik. Habe ich angefangen... Ich will niemandem zu nahe treten und vielleicht ist das super toll, aber ich finde es komplett schlecht. Es hat okay. mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das ist irgendwie, die Kugel ist zu klein, auf dem Tisch ist viel zu viel Geblinke und viel zu viel los. Also ich war. Nee, fand ich irgendwie nicht so dolle. Das war jetzt gar nicht so mein Ding. Okay. Dann noch ein Griff ins Klo, der eigentlich äh, gut bewertet war, zumindest in der M-Games. Und ich habe mhm. gedacht, Mensch, ich liebe ja isometrische Rennspiele. Und dann habe ich mir das Super Woden GP runtergeladen. Und auch das ist, also das ist ein bisschen der Ansatz, ist wie Gran Turismo, im Sinne von, du startest mhm. mit einem ganz kleinen Auto, bist dann auf so einer Werkstattkarte und kaufst dann eben andere Autos mit mehr Geld, wenn du ein Rennen gewonnen hast und so weiter. Jetzt ist aber das Ding so, schon das erste Rennen, du hast das Gefühl, du fährst mit deinem, was hatte ich da, irgendein Golf oder irgendwas, also irgendein kleines Auto, ähm, hast du das Gefühl, du eierst auf, auf nicht auf Asphalt, sondern einfach auf einer Rennstrecke rum, die komplett vereist ist und es ist ich habe es nicht nur einmal angespielt, sondern beim ersten habe ich gedacht, okay, vielleicht bist du zu arkadisch rangegangen und da einfach mhm. zu forsch und so, ja. Dann habe ich es noch zwei Abende noch jeweils zweimal probiert und nee, tut mir leid, ich komme da einfach nicht rein. Mhm. Das ist, ja, noch dazu ist es mir dann vielleicht einfach zu realistisch. Ich bin ja dann doch mehr der Arcade-Fahrer, aber das hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht, fand ich mhm. gar nicht gut. Und ISO-Rennspiel ist also quasi so wie äh, Rock'n'Roll Racing oder sowas? Ja, so in der Art, Das ist so von schräg oben. Mhm. So wie es auch dieses auf der Vita gab, es doch dieses Motorstorm RC, Boah, was ich ja im Übrigen Ahnung. liebe. Ein, das ist quasi ein RC-Rennspiel, also im Sinne von ferngelenktes Auto. Und so von schräg oben. Und das auf der Vita fand ich unglaublich geil okay. damals. So wie RC Pro M oder sowas? Auf dem ja, ganz genau. Sowas. Genau, okay. so in die Richtung, mhm. genau. Nur eben mit dem realistischeren Ansatz, dass du eben deinem Auto sagen kannst, jetzt was für Räder du verwenden willst und oder welches Auto du kaufen willst und so weiter. Mhm. Und natürlich hast du am Anfang irgendwie, weiß nicht, 5.000 Dollar oder so und hast dann eine totale Gurke. Aber dass ich eben gar kein Land sehe. So, ich bin jedes Mal als Zwölfter ins Ziel gefahren. Das ist halt einfach nur frustrierend und macht einfach... Ja, es hat keinen Spaß gemacht. Ich habe keinen Spaß damit gehabt.
1: Du musst dir den Spaß
0: verdienen. Na ja, genau, genau. Was ich allerdings sehr, sehr geil fand, da gibt es auch einen Blogbeitrag bei uns bei Retroplays dazu. Es gibt ein Spiel, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, das heißt Lunistis für die Switch. Und es gibt äh, sowohl eine Demo auf, äh, im Switch-Store als auch, ich glaube, für 4,99 kann man das Spiel runterladen. Und zwar ist das ein 3D-Plattformer im Stil, wie äh, ursprünglich so für Saturn und Playstation 1 die Plattformer waren. Also so noch so ein bisschen einer äh, schwierigen Kamera, die äh, Grafik ist immer so ein bisschen blurry und ja, aber das ist echt geil. Also wenn man sich ja. darauf einlasst, mir hat es echt Spaß gemacht. Und es ist von einem deutschen Programmierer, der das wohl als One-Man-Show komplett alleine gemacht hat. Mhm. Also das sollte man sich echt mal anschauen. Genau, Lunistis nennt sich das.
1: Okay, also sowas wie Grog.
0: Ja, genau. Ja, mhm. richtig. Mhm. So in, in die Richtung. Nicht wie Crash Bandicoot. Mhm. Also äh, nicht so vorgegebene 3D-Wege, sondern du musst mhm. halt immer auch die Kamera nachjustieren mit L- und R-Knopf. Aber okay. das hat mir echt Laune gemacht. Und wie gesagt, wenn man eine Switch hat, man kann die Demo mhm. runterladen. Und 499 ist ja nun auch nicht so viel Geld irgendwie, was man nee, da investiert. Klar. Das kann man sich schon echt mal anschauen. Hat mir Hat mir echt Spaß gemacht. Und ich bin auch noch dran und spiele das auch noch weiter. Okay, das klingt gut. Und das hatte ich jetzt als letztes noch, dann haben wir es auch schon. Das hatte ich das letzte Mal klar, nicht das letzte Mal schon mal in dem Podcast angesprochen und fand es glaube ich nicht so gut. Das Videospiel zum äh, Angry Video Game Nerd. Diese 1 und 2 Deluxe Edition. Und das habe ich jetzt ein bisschen näher gespielt. Und ich muss meine Meinung komplett revidieren. Wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, das ist einfach cool. Ist ein schönes Jump'n'Run okay. mit ein bisschen, bisschen zu viel Gore-Effekte irgendwie. Also so Pixel-Gore natürlich, aber so ein bisschen nervig einfach. Also so, weißt du, du springst in eine Schlucht und bist tot. Und zersplotzt einfach mal, wie bei Mortal Kombat 1. <lacht> so, ja, völlig übertrieben. Oder ja. du ballerst irgendwelchen Gegnern da tatsächlich Auge und Hirn raus. Und ja, irgendwie witzig, aber halt übertrieben. Und es hm. ist auch gar nicht mal so super leicht. Also ich habe schon immer wieder mal neu starten müssen bei manchen Levels. Und ja, macht Laune. Schön, das klingt ja ganz gut. Ja, und geschaut habe ich dann... Nur, also ich habe mehr geschaut, aber was erwähnenswert ist, ich habe mir eine Doku angeschaut auf Netflix über Hausmarke. Hausmarke ist, die, die ähm, haben zum Beispiel das Nex Machina gemacht oder die mhm. haben das Resugan gemacht auf Playstation 4, den Starttitel. Die haben noch mehr gemacht, Zombie Nation, glaube ich. Ah, da bin ich jetzt ein bisschen ah, unsicher.
1: Okay. Auf alle
0: Fälle, die haben mhm. einiges so an Arcade-Style Ballerspielen gemacht. Meistens auf Playstation. Und ich glaube zum Teil auch noch auf Steam. Und die Doku heißt ähm, The Name of the Game. Und geht darum, wie das Spiel Nex Machina zu seinem Namen kam. Und da oh, hast du okay. halt quasi Einblicke ins Studio. Und wie, wie sie Finanzierungsprobleme haben. Und einfach auch nicht wissen, wie sie das Spiel nennen sollen. Und so weiter. Also das ist echt, das schaut sich sehr gut weg und macht Spaß. Fand ich ziemlich cool.
1: Okay, da gucke ich mal rein, ob ich das ja. finde. Mhm.
0: Und was du dir auch noch anschauen solltest, ist äh, Pepsi, Where is my Jet? Das fand ich, äh, ist ein Vierteiler-Doku, ich glaube auch auf Netflix. Ja. Und das war extrem cool. Also ich glaube, da haben wir die erste, die erste Folge angeschaut. Also hat mich jetzt nicht so richtig ergriffen. Geht halt, geht halt darum, dass ein, ein Jugendlicher in den 90er Jahren eine Werbung sieht, wo Pepsi quasi gegen was musste man abgeben?
1: Halb Millionen irgendwelche Coins. Irgendwelche Coins, genau, Coins, so oder Coins die man
0: quasi bekam in den Flaschen von Pepsi. Auf jeder und wenn Dose man oder sammelt,
1: sowas, genau, war so ein rapper genau. so drauf oder sowas. Und dann musste es die sammeln und hatten irgendwie gesehen, so irgendwie als Spaß ein Jump Jumpjet für, keine Ahnung, sieben 7 7, Millionen
0: 7 Millionen oder sowas. und genau. genau. Und halt nirgendwo ein Disclaimer drin, dass, nur dass, Spaß ist. Äh, dass das nur ein Spaß ist. Genau. Und wie es in den USA halt so ist, einer geht drauf ein und will dann unbedingt diesen Jet haben. Und dann kommt es halt zu Gerichtsverhandlungen und blablabla. Bla, bla. Aber macht sich. Ich habe das, fand das gut. Ja. Das waren vier unterhaltsame Stunden. Okay. Ah, ja. Naja. es kann halt nicht mithalten mit Seven vs. Wild. Nee, natürlich nicht. Das, das schaust du, oder? <lacht> ja, klar. Okay. Ich kann den. den also ich kann den Cast den, überhaupt den nicht stehen, sehen.
1: Ah, okay.
0: Und. Nee, 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 wenn ich, nee, wenn ich, wenn ich Fernsehen oder halt, ich schaue sowas meistens auf dem Tablet, wenn ich dann immer ins Tablet reinboxen will, dann ist das nicht meine Serie, die ich sehen will. Ja. Kannst aber auch an nichts festmachen. Also Seven okay. vs. Wild ist einfach, nee, 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 nee.
1: Hm. Macht
0: mich mental fertig. Echt?
1: Nee, also es ist ganz, ganz witzig. Meine Freundin und ich, wir gucken das ganz gerne an und, ähm, ja, es ist halt viel, viel größer aufgezogen als letztes Jahr, die erste Staffel und, ja, die Leute, die halt mitmachen, sind. Ich kann da auch diesen Knossi nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ich Warum? will ihn einfach nur leiden sehen. Ja. Ah, oh, dieser Typ. Aber ich sag mal das, so. Der, weißt du, der, weißt du, was da immer trifft äh, bei mir? Äh, du kennst meinen Lieblingssatz. Äh, Stop making stupid people famous. Äh ja. Ich ja. Es ja ja. Nicht, mir, ich weiß nicht, also
1: das, was sein Content kann, ich mir gar nicht anhören. Keine Ahnung. Also ich ja, das ist doch der, der groß
0: umblärt, gell?
1: Ja, ja. Aber er ist okay. eigentlich dort relativ unterhaltsam und äh, halt wirklich so ein bisschen so der, der so gar keine Ahnung hat, aber trotzdem so ein bisschen was draus macht. Das muss man ihm ja schon zu bestehen. Da ging mir am Anfang wahnsinnig auf das Enkel. Also, und mittlerweile ist es eigentlich ganz witzig. Aber, okay. ähm, ja, aber das, was er da irgendwie selber fabriziert im Netz, also, nee, das ist alles. Und diese ganzen... Das ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden. Ich bin jetzt auch ein bisschen älter und bin ja diese ganze YouTube-Geschichte überhaupt gar nicht so richtig drin. Aber dieses, dass sie dann äh, so Reaction-Videos, was der Content ist dann nur so recycelter Content von anderen, die sich dann hin und her äh, reacten. Das ist total ja, Das ist die billigste Art, Sachen zu
0: produzieren. Du so nimmst krass. ein Video, was einer mit viel Arbeit produziert hat ja, und setzt dich hin und gibst deinen Senf dazu ab. Es ja? ist so ähnlich, wie wir auf die Videogames eingehen. Und so spanne ich den Bogen auf die Videogames ja. im Januar 93. Aber einen Monat haben die Redakteure im Schweiße ihres Angesichts dieses Heft zusammengeklöppelt. Mhm. Und wir machen quasi nur einen Reaction-Podcast drauf. 30 Jahre später. Genau. Aber so läuft es. Ja, wir sind so angekommen. Wieder, wie gewohnt von uns, von der, von der tollen Seite Kultmax. Und da findet ihr jede Menge Zeitschriften. Und dafür fanden wir eben auch den Januar 93 der Videogames. Wenn ihr viel dort rumschmökert in diesem riesigen Heftarchiv. Archiv. Archiv. Wenn <lacht> ihr viel in diesem Heftarchiv rumschmökert, dann überlegt doch mal, Einfach irgendwie ein Zehner oder was von eurem Weihnachtsgeld dort zu spenden. Der gute Klaus, der freut sich sicher drüber. Ja, genau. und dann sind wir gleich, äh, den ganzen Anfang des Heftes können wir schon mal wieder überspringen und sind auf Seite 8. Denn Konami, also einer meiner Lieblingsentwickler in den 90er Jahren, hat sich das, nachdem sie auf PC Engine schon entwickelt haben und Super Nintendo ja sowieso und NES nun das Mega Drive auserkoren und wird über die Jahre, gerade 93 werden wir das dann sehen, hm. unglaublich viele tolle Spiele auf Mega Drive raus. Es geht los mit, dass Sunset Riders erscheint, Teenage Mutant, Ninja Turtles, The Hyperstone heißt, Lethal Enforces wird dann 93 kommen, Rocket Night Adventures, auf das ich mich persönlich extrem freue, dann kommt Tournament Fighters, Tiny Toon Adventures, Zombies ate my neighbors, Castlevania Bloodlines, Contra Hard Corps mhm. und und und, es und, ist und der Wahnsinn. und. Ich kann mich damals
1: noch erinnern, wie wir so, oh, Konami entwickelt fürs Drive. Das war schon, das war schon so eine, so eine Zeitenwende irgendwie, wo es dann mhm. losging. Die ganzen coolen Entwickler oder hier einer der, der coolsten Entwickler fürs, für Nintendo exklusiv bisher. Fängt an, fürs Mega Drive zu, äh, zu entwickeln. Und ich glaube, das erste Spiel war das Tiny Tunes, Tiny Tune Adventures. Und war das? das so? Ich glaube, das war das erste. Also, für ich mich, hätte mich jetzt war gedacht,
0: es... dass Sunset Riders vorher kam.
1: Gut, das Sunset Riders habe ich, glaube ich, nicht gespielt damals, aber Ja,
0: stimmt, das kam für mich auch erst später. Das,
1: das war... Ist äh, das hat mich... nee, das bockt mich auch mittlerweile immer noch nicht. Keine Ahnung warum, aber das Tiny Toon Adventures, das war, glaube ich, das Erste, was ich äh, mit dem in Zusammenhang bringe, dass es auf mega drive lief und super aussah und mega gut umgesetzt war. Also das... Und ist
0: ja auch ein komplett anderes Spiel als die Super Nintendo eigentlich. Genau, genau. Das ist schon extrem cool. Ja, wunderlicherweise kam kein Parodius und auch kein Gradius. Ja, es gab irgendwann mal jemanden, der hat versucht, Gradius 2 als Fanmate umzusetzen mhm. fürs Drive. Aber da weiß ich jetzt gerade nicht mehr, das ist schon Jahre her, dass ich das gelesen hatte und auch ein Video dazu schon gesehen hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da, wie da der Entwicklungsstand ist. Aber ja, grandios. Also das, das ist wirklich, wie gesagt, was ich gerade alles vorgelesen habe an Titeln, die da kommen. Das sind halt auch alles dann auf dem Mega Drive absolute Ausnahmetitel und heute gesuchte Sammlerstücke und einfach tolle Spiele.
1: Ja, ist wirklich fast durch, durch die Bank weg, alles, alles Sammlerstücke mittlerweile. Ich glaube, das Einzige ist das Tiny Tunes, was so ein bisschen günstiger ist, aber der Rest ist alles äh, teuer. Teuer und ja. gesucht.
0: Ja, zumindest hm. von denen. Es kommt dann ja noch, ähm, irgendwann tauchen sie als Publisher auf, weil sie publishen ja zum Beispiel auch Megatorrican, zumindest in den USA. Und soweit wie ich mich erinnern nee.
1: kann. Nee, nee, nee. War das nicht Victor Kai in den USA?
0: Ne, Victor Kai ist, ähm, Super Turrican. Ich meine, Mega ah. kam über Konami. Genauso nee, das kam über Data
1: dann. East. Mega -Turrican.
0: Ah, stimmt, du hast recht. Hast recht. Ja. Ja. Okay, dann, ähm, Klar, alles, ich alles, ignorieren. Ein, einmal Blitz, <lacht> einmal Blitzdingsen. Genau. Nee, aber sie, sie, hatten ja eine Kooperation mit Factor 5. Ja. Weil Factor 5, äh, International Superstar Soccer Deluxe ja gemacht hat. Mhm. Auf Mega Drive. Und das wurde auch von Konami dann gepublished. Also es ja. ist ja Konami ist ja International Superstar Soccer, bevor mhm. sie dann Pro Evolution draus gemacht haben. Genau. Ja, dann, weil wir gerade von Megaturrican gesprochen haben, Super SuperTurrican wird vorgestellt auf äh, Seite 10 dann. Da gehen wir aber eben dann drauf ein, wenn es soweit ist, also es wird quasi nur angekündigt, dass 16-Bit. Äh, Varianten von Turrican erscheinen, sowohl für Mega Drive als auch Super Nintendo. Genau. Da gehen wir aber dann, wie gesagt, drauf ein, wenn es soweit ist. Es wird auch im Laufe von genau. 1993 passieren. Genau, genau. Ja, dann haben wir noch eine kurze Vorschau zu Streets of Rage 2. Auch da gehen wir drauf ein, wenn es für Mega Drive erscheint. Das ist nämlich dann Nächsten schon in Monat. der Februar-Ausgabe, ganz genau. genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir die anderen Sachen dann an den Previews noch näher angeschaut hast. Ich hm. würde da jetzt nicht viel zu sagen. Pushover ist natürlich ein toller toller Puzzler gewesen mit einer, äh, mit einer Ameise. Das habe ich sehr gern gespielt. Ist auch relativ schwer. Ähm, da gehen wir auch drauf ein, wenn der Test dann kommt. Dann haben wir das bis dahin auch mal angespielt. Ähm, spannend ist, auf Seite 21 wird ein Buch vorgestellt. Alles über Super-Nintendo-Spiele. Und das Lustige ist, das Buch liegt ja gerade neben mir. Das ich habe das oder? nämlich. Hm. <lacht> das ist äh, erschienen von Daniel Mark, der mir ansonsten gar nichts weiter sagt. Nee. Und das Buch beschäftigt sich mit Technik, Tipps und Facts zum Super Nintendo. Ich finde allerdings jetzt ähm, ja, es sind halt schöne große Screenshots drin und es steht immer irgendwas zur Geschichte der Spiele drin und am Ende dann so ein kleiner Tipps und Tricks Teil. Ist halt nichts, was man heute unbedingt noch haben müsste, weil alles was da drin steht, findet man wahrscheinlich auf irgendwelchen Webseiten schneller, als dass man das durch das Buch sich genau. irgendwie. Zu Aber Band wenn man ein Buch haben, wenn man ein Buch in der Hand halten will, kann man auch mal durchblättern. Richtig. Ah, das bringt mich im Übrigen zu einer ganz kurzen Retro-Ankündigung noch. Mhm. Ähm, Bitmap Books arbeitet wahrscheinlich, so wie ich das mitbekommen habe, an einem Buch zur PC Engine. Weil der gute Sam Dyer hat auf mhm. Twitter nachgefragt, ob man ein paar Scans von ein paar Spielen noch hat. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass mhm. ich äh, Scans von ein paar Packungen habe. Mhm. Und das war dann natürlich ganz cool weil dann, dann habe ich mal ein bisschen Kontakt mit ihm gehabt. Und genau, so bin ich eben drauf gekommen, dass da wahrscheinlich ein PC-Engine-Buch in der Mache ist. Was okay. natürlich sofort bestellt wird, wenn das äh, erscheinen wird. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Sehr cool. Ja, ja. Okay. dann sind wir schon auch in der Sega-Warp-Zone auf Seite 22, 23. Hm. Hm. Und bis auf das ähm, soulfees in den USA erscheint und ein Dungeon Master in den USA und ein was Night haben wir noch? Trap. Night Trap, genau, der Klassiker.
1: Da ist noch die, da ist noch die Regel. Mega CD in den USA kam ja dort äh, noch vor Weihnachten in die Läden. Was schreiben Sie hier? Kosten soll das Paket 300 US-Dollar. Mhm. War okay. Wobei das ja cool war mit der Spielesammlung, die dabei war, gell? Ja, das Columns, das Shinobi, Golden Eggs und Streets of Rage, wo ganz minimale Anpassungen gemacht worden. Ich glaube, bei Golden Eggs gab es einen CD-Soundtrack und die ganzen ähm, diese Digi-Schreie und Todesschreie und so weiter, die auf dem Mega Drive so eher so ein bisschen komisch klangen, die wurden da ersetzt durch ähm, bessere Digi-Schreie. Auch bei äh, Streets of Rage, kann ich mich erinnern. Das Komische war nur, Golden Eggs hatte auf einmal nur noch einen Spielermodus. Warum auch immer.
0: Hm. Ja, mehr konnte das Mega-CD halt nicht.
1: Du bist ein großer Fan davon, ich weiß.
0: Nee, nee wobei, <lacht> das nee, muss ich fast ein bisschen relativieren. Ich finde, auf Mega-CD gibt es einfach ein paar Spiele, die es halt exklusiv nur auf Mega-CD gibt, mhm. wofür es sich schon lohnt, ein Mega-CD zu haben. Also gerade Bari Arms, was ich in der Sammlung habe, ähm, ist einfach ein knaller Shooter.
1: Ja, Bari Arms. So das
0: drin. ist völlig unterm Radar, aber das ist einfach ein extrem geiles Spiel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist richtig cool.
1: Was hier noch angekündigt wird, ist ähm, eine CD-Version von Super Star Wars, die ja bekanntlichermaßen nie rausgekommen ist. Und ähm, ja, jetzt neulich erst irgendwie ein ROM entdeckt wurde für... Für eine Megadrive-Umsetzung von dem Superstar-Wars.
0: Ah, sehr cool. Und
1: was ich, was ich witzig finde, ist, Night Trap ist ein Söldner-Drama und wegen seiner fragwürdigen Thematik für den deutschen Markt wohl kein Thema. Ein Schauspieler verkörpert den Muskel- und Waffenstahnden Helden, der über 100 Minuten Geiseln befreit und Feinde zerballert. Ähm, War nicht ganz so. Hat mit dem Night Trap, was ich gespielt habe, relativ wenig <lacht> zu tun.
0: Ja, <lacht> Fand ich ja, aber ja. witzig. Ja, stimmt tatsächlich. Naja, man weiß gar nicht, das kommt dann auch 93 irgendwann.
1: Das kam auch 93 raus, ja, ja genau. Das war ja dann die die Stunde der Model Kombat 1, kommt ja auch glaube ich noch, oder war das letztes mhm. Jahr schon? Das kommt auch noch, da ging es ja dann rum mit äh, der mit der Gerichtsverhandlung und dass das und richtig, genau,
0: genau, stimmt. Das wird ja. auch noch ein
1: Spaß. Mhm.
0: Aber ich erinnere mich noch, Night Trap damals auf dem Mega-CD, da waren man, wir man schon begeistert. Ja. Und dann irgendwann später hattest du es ja auf dem 3DO. Ich hatte es
1: dann irgendwann mal auf dem 3DO relativ, ja doch, 96, 97. Und, und da war dann halt
0: einfach die Grafik, also die, die Videosequenzen waren halt einfach noch mal viel geiler. Viel, und viel ich habe es ja tatsächlich vor zwei Jahren oder so, mhm. habe ich es auf dem PC ein bisschen gespielt. Ja,
1: wo dieses Remake von äh, Limited to Run kam das raus. Ne? Genau,
0: genau. Und das gab es dann auch auf Steam ganz normal für den PC. Und das habe ich dann irgendwann auch gespielt, weil da war dann ja noch mal die, die, die ganzen Videosequenzen waren ja noch mal neu abgetastet und überarbeitet und mhm. das sah dann eigentlich ganz ansprechend aus das war schon okay ja,
1: ja. also ich meine das war schon fast mega mega cd war es damals für die damalige zeit fand ich es cool ich habe das dann mal irgendwie meiner cousine die gar nichts damit zu tun hatte habe ich das irgendwie mal vorgeführt habe gesagt guck mal hier da kann man jetzt so einen film spielen und die guckte das so an und sagt oh, das sieht aber nicht so schön aus
0: Witzigerweise, das Thema hatten wir gestern auch in, in einer anderen Podcast-Aufnahme. Wir haben für Nordpodcast.de die Weihnachtsaufnahme gemacht.
1: Mhm.
0: Und da ging es darum, dass, dass er an Weihnachten irgendwie der Patrick ein Zelda Ocarina of Time geschenkt bekommen gekriegt hat. Mhm. Irgendwann mal. Und ich denke, es ist tatsächlich so, wir Videospieler, wir waren von der Grafik mehr begeistert, mhm. weil wir halt wussten, was eine Konsole kann oder auch nicht kann. Mhm. Mhm. Ähm, als dann Leute, die einfach, weißt du, wenn du, du schaust dir Night Trap an und mhm. es sieht halt einfach nicht aus wie ein VHS-Video, sondern okay. einfach viel, viel schlechter in der Qualität. Genau. Und deswegen äh, sind dann Leute, die damit eben nichts zu tun haben, dann weniger beeindruckt gewesen. Ja, was mich aber unglaublich, jetzt kommt wieder Meister der Überleitungen, was mich unglaublich beeindruckt hat und es war der Grund, dass ich dann in den Sommerferien arbeiten gegangen bin, um das mhm. Gerät mir direkt zu kaufen. Im PC Engine Special wird über die Turbo Duo gesprochen. Und zwar kommt sie in den USA raus, war glaube ich da gerade schon erschienen hm. mit dem schon mal besprochenen dicken Package äh, der 4 in 1 CD mit Gate of Thunder, Bonk's Adventure, Bonk's Revenge und Bomberman. Dazu noch Usbook 1 und 2 und Ninja Spirit auf Hookard. Und, und nicht genau Ninja Warriors. Dieses, wie es hier steht. das da irgendwo? Ja, ja. Okay, ja. Aber genau dieses Package hatte ich damals. Mhm. Bei mir war es schon umgebaut, hinten mit so einem Klickschalter, dass man auch japanische Karten spielen konnte. Und ich hatte, meine ich, noch dazu damals Galaga, Dragon Spirit und Tiger Heli. Ja. Die gab es noch als Bundle dazu bei dem Händler, wo ich das bestellt hatte. Hattest da du Gameplay. das bei Gameplay? Das
1: mhm. Gameplay bei Gameplay hattest du bestellt. Gameplay in Berlin.
0: Mhm. Nee, genau. Und. Ja. Ja, ab ab da kamen rosige Importzeiten auf mich mhm. zu. Und ich kann mich, ich kann mich noch gut erinnern, äh, wie du dann halt
1: tatsächlich arbeiten warst irgendwie und da sowieso nicht spielen konntest und mir deine Engine, äh, diese Duo überlassen hast, ich E's 1 und 2 durchgeballert habe und das Ding dann irgendwann kaputt war.
0: Mhm. Das hast du neulich, mir war das ja schon so ein bisschen äh, entfallen, aber das hast du mir neulich auch erzählt. Und dann hast du sie irgendwie zum Reparieren zu Wolfsoft oder so geschickt. Hat ich sie,
1: hatte ich sie zerrammelt? Nee, ich glaube, die haben wir als Garantiefall dort wieder zurückgeschickt und die schicken hm. dann das Ding halt äh, repariert zurück. Ich glaube, sogar passend zu deiner Rückkehr vom Arbeiten.
0: Na schau. <lacht> und die Welt war wieder gut. Genau. <lacht> aber ich erinnere mich noch, dass du damals äh, gemeint hast, dass du Gate of Thunder so schwer fandest. Ich habe ja immer noch nicht durch. ne? Krass. Ich so unterschiedlich kann es sein. Eigentlich ist es wie Thunder Force 3. Ja. Mir geht's halt mit Thunder Force 3 so. Also ich habe ja durch mittlerweile, ja, aber, aber das fiel mir wirklich schwer. Ich finde das echt Erstmal, bis ich ja. da reingekommen bin. Ja. ja. Was ich noch
1: witzig finde in diesem PC Engine Special, auch die, die Hinweise, die noch unten drin stehen, bla bla bla, Japan Cards könnt ihr überdies auch abspielen. CWM legt einen entsprechenden Kartenadapter bei. Sind ja mittlerweile auch äh, super teuer, dieser Adapter. Und was total witzig ist, im heutigen äh, ja, im heutigen Rahmen. Der größte Vorteil der US-Duo sind die preiswerten Spiele. Titel, die in Japan-Import 130 Mark kosten, gibt es in den USA für unter 100 Mark. Zum Beispiel den Superhit Parasol Stars.
0: <lacht> Tatsächlich, Ehrlich? Parasol Stars war ja damals so ein 400 Mark mhm. bu japanisch. Und ich habe das damals dann für 50 oder 60 Mark Es war wirklich günstig. Also ich konnte es bezahlen mit meinem naja. Taschengeld. Habe ich das dann äh, als US-Import bekommen. Und jetzt ist es ja genau umgekehrt. Also die die ganzen us, ist US super teuer. Abartig ja.
1: teuer. Was ich auch witzig fand, war, dass dort in den PC Engine News das Red Mobile drin ist, was ja jetzt als äh, Star Mobile oder sowas... Ach nee, da rechts im Text steht Star Mobile. Mhm. In dem Mega Drive Mini 2 als... Ähm, quasi Erstveröffentlichung fürs Mega Drive mhm. mit dabei ist. Ah, okay. Da oben dieses das ist auch ja, so ein ja. Schädlichkeitsspiel irgendwie, wo du halt so
0: Standleiter links und rechts irgendwie in diese Waage werfen musst. Ja, genau. genau. Musst. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass das beim Mega Drive Mini mit dabei ist. Okay, ja. cool. Mhm. Cool. Aber da sind auch also auf der US Highlights Seite sind eigentlich auch nur Titel genannt, die ich gespielt habe von Jackie Chan's Action Kung Fu über Devil mhm. Crash über Military Madness, also Nectaris, mhm. New Adventure Island, Parasol Stars World Cup Tennis, alles gespielt. Alles super. Ja, Tatsächlich auch Superstar Soldier, aber das mag ich nicht so besonders. Das steht aber auch mit auf der Liste. Ja, Ja, großartig. Also das war wirklich so ein, so ein Launch. Mhm. Ähm, ja, super. Mega. Mega, total. Genauso mega in der Warp Zone beim Neo Geo Art of Fighting wird getestet. Herrlich. Und ich erinnere mich noch, das war ja äh, Anfang 92 und ich war dann in den Winterferien 92 meine Schwester besuchen in München mhm. und da habe ich jemanden kennengelernt im äh, Highscore Games mhm. und der hatte sich Art of Fighting gekauft. Und dann haben wir uns auch nachmittags bei ihm mal getroffen und haben äh, Art of Fighting gezockt. Krass. Das war halt großartig. Ich glaube, das Art of Fighting habe ich das erste Mal in, im
1: Dynatex irgendwo gesehen, wo ich da bei meiner Oma zu Besuch war und dann bin ich ja mal in Dynatex in Dortmund gegangen. Nee, Quatsch, in Essen. Und ähm ich glaube, da habe ich das erste Mal dieses, dieses Neo Geo gesehen und war total beeindruckt von dem Zooming. Man hat das ja immer nur gelesen. Früher hast du ja die Sachen nur gelesen und hattest ja, ich meine, in Chemnitz gar keine Möglichkeit, irgendwie sowas mal Richtig. irgendwo ausgestellt oder mal zum zum Angucken oder Videos davon zu sehen. Gab ja nichts. YouTube gab es nicht, Internet gab es nicht. Und äh, das war so beeindruckend damals, wie das und es ist extrem gut hat. gealtert.
0: Wow. Mhm. Das ist extrem gut gealtert. Das kann man immer noch super spielen. Das sieht auch, dieser Zoom-Effekt und so, das sieht immer noch geil aus. Das Einzige, was ich diesem Spiel ankreiden möchte, es ist viel zu schwer. Ja,
1: das ist, ist so.
0: Weiß nicht, ich komme da überhaupt nicht rein. Das ist, äh, Ich komme irgendwie immer so bis zum dritten Gegner und dann ist wirklich jedes Mal Sense, packe ich mhm. nicht. Aber klar wird es jetzt Leute geben, die sagen, Mensch, Art of Fighting, man muss halt einfach ein bisschen Zeit rein investieren. Ja, ist richtig, bestimmt. Aber du ja, Lappen, du Lappen, genau.
1: <lacht> <lacht>
0: Apropos Lappen, jetzt sind wir, jetzt sind wir schon. Wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, worauf ich das Lappen beziehen soll, weil so super schwer ist es nicht. Ich habe mich nur angestellt, wie blöd. Mhm. Wir sind auf der Seite 34 und zwar schon bei den Tests und ein unglaublich toller Plattformer namens Magical Quest, also Magical Quest Staring Mickey Mouse wird vorgestellt mhm. und ja, ich weiß nicht, was du dazu beizutragen hast, aber das ist einfach... Ich habe, glaube ich, bevor ich das Spiel gespielt habe, nie ein so buntes und selbst wenn man Castle of Illusion gespielt hat, aber das Magical Quest ist einfach so unglaublich bunt, wahnsinnig liebevoll, detailreich gemacht, ein unglaublich toller Plattformer.
1: Ja, da, dem kann ich mich auch nur anschließen. Ich habe das damals, oder wir hatten das, glaube ich, US mal gekauft, und haben das auch damals durchgespielt. Und ich weiß noch, das war einfach, wenn du die Mega Drive Sachen gewohnt warst, die sahen schon sehr gut aus, aber die mehr das Mehr an Farben beim Super Nintendo war einfach äh, beeindruckender. Also es mhm. sah einfach, du hast es eingeschaltet und hast gedacht, okay, das ist jetzt wirklich wie, wenn du irgendwie im Fernsehen einen
0: äh, Disney-Film oder irgendwas anguckst. Also das war wirklich BAM. Die, die ganzen Animationen und... Ja. Es wurde zwar kritisiert, dass es nicht besonders umfangreich ist, be beziehungsweise wenn man es dann einmal durchgespielt hat, dass es eigentlich einen sehr niedrigen Wiederspielwert hat. Mhm. Dennoch sind die sechs verschiedenen Levels, die es gibt und die vier verschiedenen Spezialoutfits, die Mickey bekommt, bieten absolut Abwechslung. Also das war halt, wenn man Castle of Illusion gespielt hatte oder Quackshot, mhm. war es halt einfach ein, ein bisschen ein anderer Ansatz. Du hattest eben Mickey Mouse zum Beispiel, ähm, konntest du irgendwann als, als Feuerwehrmann spielen Und dementsprechend warst du dann halt in einem Level, wo extrem viel Feuer war, was du löschen musstest. Immer mit so äh, Bauklötzen oder, oder Steinen und Plattformen, die immer ganz lustige Gesichter hatten. Ja. Ein total cool dargestelltes Feuer. Das war echt super. Also ja, extrem geiles Spiel.
1: Die Zoom-Effekte, gerade was auch den den Adler das an, angeht in Seite 35 auf Seite 35, also war damals echt... Echt, echt cool.
0: Wobei auf dem Bild sieht man es ja, das ist die Stage, wo Mickey in, in äh, Bergsteigerausrüstung ist. Mhm. Und das das fand ich total fummelig, dass das ordentlich funktioniert hat mit diesem Greifhaken. Ja, selbst den Endgegner habe ich irgendwann geschafft, aber weil wir es gerade von Lappen hatten, mhm. ich hatte in Erinnerung, dass das Spiel eigentlich ziemlich leicht sein soll. Aber ich habe gegen, ich glaube, in der letzten Stage habe mhm. ich dann Cheats angemacht. Weil okay. ich das sonst, ich wollte es dann halt mhm. unbedingt durchspielen, aber ich hätte den letzten Endboss, also hier Carter Carlo, beziehungsweise mhm. der heißt, glaube ich, wie heißt denn in, in Englisch, äh, Pete, Boah. Ja. Bad, Bad Pete oder so, genau, mhm. den hätte ich sonst, glaube ich, nicht geschafft. Aber ich konnte mich daran erinnern, dass ich als Jugendlicher, damals als es erschienen ist, habe ich das gehabt und habe es auch durchgespielt.
1: Ja, das haben wir durchgespielt, also ja. ich habe es auch durchgespielt. Damals,
0: also es ist schon ewig her.
1: Ja, Aber ja, gute Erinnerung, auf jeden Fall. Und
0: war ja auch so erfolgreich, dass es am Ende dann sogar noch zwei Nachfolger gab. Mhm. Und zwar äh, Disney's Magical Quest 2, The Great Circus Mystery, Staring mhm. Mickey and Minnie. Das gab es dann sogar fürs
1: Megadrive.
0: Richtig, ganz genau. Das wurde dann auch noch fürs Mega Megadrive veröffentlicht. Mhm. Und ähm, gab es dann noch Magical Quest 3, ähm, das war Staring Mickey and Donald. Und da... Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es das auch in Europa gab. Auf alle Fälle gibt es wahrscheinlich nämlich nicht, jetzt wo ich drüber rede, weil es gibt eine Fan-Übersetzung. Mhm. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass es das wohl nur in Japan gab. Ja, und das, das, ja, das habe Ich
1: hm. Ich glaube, ich habe das nie gespielt. Ich habe es mir neulich, nie, als nie. es eben
0: jetzt die Fanübersetzung übersetzung gab, mhm. habe ich mir es angeschaut. Und das ist ja nochmal. es ist ja Wahnsinn, was Capcom vom, äh, an, an 2D-Art auf dem Super Nintendo rausgeholt hat. Komplett irre. Ja, ja. ja, Also wer, wer das noch nicht gespielt hat, man kann es nachholen auf dem Game Boy Advanced. Da ist es auch nochmal rausgekommen. Mhm. Oder eben, das ist kein teures Spiel. Das lose Modul ist immer noch für unter 15 Euro zu bekommen. Ja. Und das sollte man sich tatsächlich mal anschauen.
1: Also es macht auf jeden Fall Spaß und äh, sah damals phänomenal aus. Das muss
0: man Oder sagen. Oder wie Winnie, der Winnie in seinem Fazit schreibt, wer das perfekte Jump'n'Run sucht, sollte mit Mickey Mouse loshüpfen. Mhm. Ja, absolut. Total. Kann man nicht viel hinzufügen. Dann kommen wir, ja jetzt kommen so kurze Tests zwischen rein, wo ich jetzt sagen würde, wir nennen sie nur und würden nicht viel dazu unseren Senf abgeben. Namentlich mm. zum Beispiel Desert Strike.
1: Ruckeleis. Was?
0: Oh. Ja, auf dem Super Nintendo war es tatsächlich ruckeliger, wenn ja. habe ich auch eher die Mega Drive Variante gespielt und über die haben wir uns ja schon ausgelassen ja. als sie erschienen ist. Das ist ja schon genau. wahrscheinlich, ich glaube, das ist über ein Jahr her. Gell? Das ist schon, ja, es ist, das ist schon ja. echt lange her. Ja? Meine ich auch. Wurde auch, äh, kam nicht offiziell in Deutschland, meine ich. Aufgrund ja. der Thematik halt, dass es Irakkrieg behandelt. Mhm. Dann wird noch besprochen der Sonic Blast Man mit einem falschen Screenshot. Mit Chicky Boys. Mhm. Genau. Was im Übrigen Mega Twins in der Arcade hieß. Ja, ja, da das wurden wir im Blogbeitrag Jahr. drauf mhm. hingewiesen. Ja, die alten Männer, wie sie Sachen ja, vergessen. Ja. Genau. Aber wir, es kommt ein, noch ein Highlight. Ein absolutes Highlight. Auf Super Nintendo... Es war möglich, ruckelfreie shoot em ups zu kreieren. Es erschien Parodius. Das, ich habe es jetzt erst im Zuge der Podcast-Aufnahme eben zur, zur Recherche vorab nochmal durchgespielt. Es ist nach wie vor ein grandioses Ballerspiel.
1: Es sieht mega aus und es spielt sich auch sehr gut.
0: Hat halt einfach den Fehler, die alle, den alle Gradiuse und Parodiusse haben, dass du eben, wenn du am, an der falschen Punkt. Stelle stirbst, du hast mhm. einen Rücksetzpunkt, kommst an und hast kein Speed-Up hast keinen besseren Schuss, alles kaputt. Und ab da wird es dann immer ziemlich schwierig. Aber ja, gerade der Zoom-Effekt, den man auf Seite 41 sieht, mit diesem Kugelfisch, mhm. grandios. Dieser Kugelfisch ist irgendwann so groß wie der gesamte Bildschirm. Und dann fehlt eben noch ein Schuss auf sein Maul und dann geht er kaputt. Oder, ja, oder das, ja. was man auch sieht hier, schön dieser, was ist das ein, wie nennt man das, ein Oktopus, mhm. der da gerade unter der Dusche steht. Das kommt halt ziemlich am Ende. Ja, es ist einfach... Ein rundherum grandioser Shooter.
1: Ich finde immer cool diesen, diesen ersten Endgegner auch, diesen, den man da unten auf der Seite 41 sehen kann, diesen Vogel, diesen Piratenvogel, mhm. der, diesen, den man da am Bauch, Bauchnabel treffen muss und wie der dann immer so blöd guckt, das ist so lustig. Mhm. Und ich glaube, wenn er dann, wenn er dann geschafft ist, dann verliert er doch so alle. Dann ist er wie so ein gerupftes Hühnchen. Also so lustig.
0: Ich weiß gar nicht, ob das, de ja, stimmt, das der... Ja, stimmt, das ist der. Ja, 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 ja. Der dann ausschaut wie so ein, genau so ein gerupftes Huhn, mhm. was dann noch so Pflaster... Ja, genau. ...zudrann so ist super. Ist so ja. lustig. Auch da, es ist kein teures Spiel. Das lose Modul gibt es auch schon für 20 Euro. Vielleicht ja. 25. Das ja. sollte man unbedingt auf Super Nintendo gespielt haben. Ja. Da was haben wir gibt's noch? Gibt's es nichts. Was haben wir noch als nächstes? Haben wir noch an Jimmy Connors Pro Tennis Tour. Da haben wir uns aber schon das letzte Mal drüber ausgelassen. Da hat... Hatten wir uns? Ich meine ja.
1: Keine Ahnung. Also ich fand's. Äh, ich fand's schlechter, als ich es in Erinnerung hatte, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Viel schlechter.
0: Ich habe mir als erstes gleich den leichten Schwierigkeitsgrad eingestellt, dass man mhm. nur den Ball schlagen muss. Mhm. Und die gesamte Beinarbeit macht der Tennisspieler von alleine. Das ist natürlich eigentlich komplett dämlich. Mhm. Aber so hat es irgendwie Spaß gemacht. Aber ja, ich fand es auch schlechter, und das liegt, glaube ich, daran, dass man einfach verwöhnt ist durch Wirtschaft, Tennis und Topspin.
1: Ja. Also für mich heutzutage würde ich das nicht mehr spielen wollen. Ja,
0: aber was cool war, es war das erste Spiel auf Super Nintendo, was einen Vier spieler adapter unterstützt hat. Stimmt. Und Sehr das cool. war natürlich schon so ein Ding, dass man gesagt hat, Mensch, wie cool. Und es kam ja von Blue Byte, also von dem, von dem deutschen mhm. Entwicklerteam, die da echt, ich glaube, basierend auf Great Cords war das. Gell? Great
1: Cords 2, glaube ich, war das, ja. ja.
0: Mhm.
1: Umsetzung. Mhm.
0: Also bringt... Ich glaube, damals waren wir größere Fans, als dass wir es heute, wie du schon gesagt hast, ja. ich würde es heute auch nicht mehr spielen, weil es einfach bessere Alternativen gibt. Genau, genau.
1: Also es spielte sich irgendwie falsch. Es war irgendwie mhm. mittlerweile anders gelernt, wahrscheinlich Topspin, äh, die jahrelanges Topspin-Spielen viel zu, viel zu krass äh, tatsächlich in die Hände übergegangen sind. Also es mhm. war mir alles irgendwie zu nervig, stressig, ging irgendwie nicht ich, richtig.
0: Ich finde, wenn man es im, im, in der damaligen Zeit einordnet, sind 90% Prozent halt völlig in Ordnung. Ja. Weil es spielte sich in etwa genauso gut auch wie Final-Match-Tennis. Mhm. Also das genau. ist so, ja. Und auch da geht es mir so, und das sage ich als PC-Engine-Fan, Final-Match-Tennis wäre auch nicht mehr meine erste Wahl. Mhm. Das hat sich schon, das, das ist wahnsinnig fein und was man alles machen kann an Schlägen und so weiter. Aber wenn wir die Wahl hätten zwischen einem Virtual-Tennis... Und einem Final-Match-Tennis würde bei mir auch immer Virtual-Tennis gewinnen. Klar. Ist halt, ja. Ist halt so. Ja. Hm. Dann, nächster Test, super Dragons slayer Können wir eigentlich sehr schnell drüber gehen. Ich fand's komplette Krütze.
1: Ja, die two.
0: Okay. Genauso schlimm James Bond Jr. Ja. Das fand ich, ja, das war... Boah. Wobei ich den, den Test finde ich gut. THQ ist eines der wenigen zuverlässigen Softwarehäuser. Jede Umsetzung einer bekannten Vorlage entpuppt sich als grafisch und spielerisch schnapp. <lacht> Super Einstieg sehr in einen schön. Test. Fand ich sehr, sehr ja. gut. Ja, also. Aber jetzt kommen wir zu weiteren Highlights. Wir haben euch Highlights versprochen und es gibt Highlights.
1: World of, World of Illusion. Illusion. Juhu.
0: Ja, und ich muss sagen, ich habe das erst viel zu spät für mich entdeckt. Mhm. weil ich denke mal, es kam halt zu so einer Zeit, wo, ja gut, stimmt auch wieder nicht, Parodius habe ich ja auch gespielt, also okay. Knuddelzeug durfte es schon sein, aber ich weiß nicht, warum ich damals als World of Illusion ging seinerzeit an mir vorbei, mhm. hab's es aber sehr für mich entdeckt jetzt und finde es einfach ein ganz, ganz, ganz grandioses Spiel. War es ja. genug, ganz? Ja.
1: ja, ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz genug. Ja. Und äh, ich habe es gespielt zu zweit. Mit meiner Freundin, die äh, da jetzt äh, gar nichts mit Jump'n'Runs und überhaupt mit den Spielen so wirklich zu tun hatte. Und sie ist relativ gut reingekommen. Und wir haben es dann bis zum vierten Level, glaube ich, gespielt. Und grafisch natürlich ein Riesenschritt, von äh, auch von, von Castle of Illusion. Also wie man es ja auch in dem ersten Skinshot auf 46 sehen kann. Für Mega verhältnisse super bunt, super schöne Parallax-Level mit... Äh, da so eine Raupe am Anfang im Vordergrund. Also es sieht wirklich sehr, sehr, sehr cool aus. Auf dem Mega Drive. Und Zwei-Spieler-Modus. Total schön. Man muss sich dann gegenseitig immer mal helfen. Und es sind auch sehr, sehr lustige Animationen drin. Ähm, wenn zum Beispiel der Donald ähm, später mal so ähm, eben... Im Kriechmodus quasi unter so Steinen durchkriechen will und dann mit seinem Bürzel hängen bleibt. Das ist total lustig. Und dann denkst du, hm, wie geht's denn jetzt weiter? Ah, wir lassen mal Mickey durch. Und Mickey zieht dann so an seinen Arm, dass er dann irgendwann so durchflutscht. Das ist so schön gemacht. Also es ist wirklich super lustig und, und, und mega gut animiert. Spielt sich relativ gut. Also so, man, man kommt gut voran. Aber es gibt auch da äh, Rücksitzpunkte, wenn man seine ganzen Leben äh, weg hat. Du hast halt immer, die Level bestehen aus mehreren Unterleveln. Und wenn du halt im letzten oder beim Endgegner tatsächlich dein letztes Leben aushauchst, oder die letzten Leben, dann wirst du wieder ganz an den Anfang des Levels zurückgesetzt und musst dann halt auch die vorherigen äh, Sublevel level nochmal alle spielen.
0: Das ist mir bei dem, beim dritten Level, dem Underwater Adventure. Oh, ist Gott. mir das passiert, ja. weil ich den Hai, ich habe diesen diesen Endboss, den Hai, ja. den habe ich irgendwie nicht lesen können. Ja. Also ich habe irgendwie nicht so gewusst, wann taucht der wo auf und mhm. genau und dann ging es halt wieder am Anfang los.
1: Und gerade diese Unterwasserwelt ist schön gemacht, aber es ist halt auch sehr langsam und gemächlich und da dann nochmal, ich sag mal schnell nochmal durchzuspielen, das, ich sag mal aus heutiger Sicht, wird dann halt nervig.
0: Niemand braucht Unterwasser-Stages. Unterwasser-Stages nerven immer.
1: Ja, ja, klar. Aber sie sehen cool aus. Ist Wie ja. bei Sonic. Sie sehen cool ja, aus. Und es ist irgendwie mhm. so dieses Luftholen bei Sonic zum Beispiel. Ist alles cool. Aber es ist halt so unfassbar
0: träge. Unterwasser-Stages in 2D gehen ja aber auch noch. Später dann in 3D. Ich erinnere mich an God of War 1, das durch die Gegend geschwimme, oder Tomb Raider. Ah, oh, Gott, oder, oder, ich glaube auch bei dem Indiana Jones auf der mhm. Xbox mhm. gab es auch so ein Schwimm, ein Scheiß. <lacht> ah, das regt mich völlig auf.
1: Aber ja, ich muss ich. zugeben, es sieht echt extrem cool aus, weil die, die Spielfigur, die Spielfiguren haben unter Wasser halt so eine Luftblase um sich drumrum, die sich dann mhm. den Bewegungen anpasst, und das sieht schon ziemlich cool
0: aus. Ja, ist technisch unglaublich gut gemacht. Genauso also. oben rechts sieht man ja diese Stage, wo man durch die Luft fliegt, dieses Among the Clouds, die Stage.
1: Ja, mit dem Teppich.
0: Herrlich, ist das schön gemacht. Das, also, also das Die ist Wolken schauen so cool, cool aus auch. Ja. Und, ja, wirklich sensationell gutes Spiel. Wer es noch nicht gespielt hat, unbedingt nachholen. Auch da das Komische, wie halt bei vielen Mega Spielen, habe ich das Gefühl, Gerade europäische Titel, es ist nicht sonderlich teuer.
1: Genau, ist, glaube ich, auch in allen drei Regionen äh, erschienen.
0: Mhm. Und, Und außerdem, ganz, ganz cool, mhm. man kann es auf dem Mega drive Mini spielen. Das ist zusammen mit Castle of Illusion ist es auf dem Mega Drive Mini mit drauf. Mhm. Genau. Und das ist natürlich dann ideal. Und wenn ihr noch viel mehr hören möchtet zu World of Illusion, der gute Game Not Over Podcast, der der Froschi, mhm. hat einen, ich glaube, langen Podcast gemacht, der ausschließlich sich mit World of Illusion befasst. Und den könnt ihr ja gerne mal nachhören. Ist ein toller Podcast. Genau. Genau. Ja, und dann schauen wir gleich mal zum nächsten Test, oder? James Bond, diesmal nicht Nee, schauen Junior. wir nicht, da gehen wir drüber. Braucht kein Mensch. Dann, <lacht> jetzt geht's los, es gibt einen Test zu Echo the Dolphin mhm. und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe dann kein YouTube-Video konsultiert, sondern ich habe es einfach mal reingetan, ich hatte das noch nie gespielt mhm. und ich habe bei Echo, ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ich bin hin und her geschwommen, ich habe jeder, der irgendwie mit mir quatschen wollte, angequatscht mhm. und ich bin zu keiner Lösung gekommen, was ich tun muss. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich. Wie ging es dir?
1: Ich kann mich erinnern, ich habe das damals gespielt und fand die Animation total schön. Naja, ähm, schon. Aber was man da machen muss, weiß ich auch nicht. Man musste da immer diese, diese Glyphen oder wie die Dinger heißen, da diese Kristalle irgendwie andingsen. Und ich glaube, irgendwann hatte ich das dann mal so, dann war der da mal weg. Aber ich glaube, ich habe nie irgendwie ein Level dort durchgespielt ich habe immer nur von mega cd von der mega cd version die die soundtrack cd weil das ja cd auch Ja gut war, das ist natürlich
0: ein super -Dier. die immer
1: gerne angehört so aber das spiel selber
0: glaube ich also ich finde halt wenn am ende der äh, tester schreibt echo ist ein kinderfreundliches und schönes spiel mhm. tut mir leid das ist die das ist einfach eine lüge wieso Na, weil du als kind da eierst und überhaupt nicht weißt was du machen sollst ich meine sogar, als die kind, Texte waren komplett auf Englisch.
1: Ja, aber als Kind willst du doch nur rumeiern. Hm. Ah, okay. Ja, Was ist es so ein bisschen, ist es so ein bisschen wie GTA, wenn du keine Mission spielst. Stimmt. Du, du Papa, ich will,
0: unbedingt, ich will unbedingt San Andreas. Schau mal, da ist hinten ein BMX-Fahrrad drauf. Man kann Fahrrad fahren. Genau, genau. Mehr als einmal im Laden gehört damals. <lacht> nee, aber ich sag mal
1: so, dieses einfach... Rumschwimmen, mal raushüpfen und dann macht er ja so tolle Drehungen, der Delfin. Es sieht toll oder es sah damals toll aus. Mir
0: hat das gereicht. Ja. Nee, echt. Also ja, es sah halt toll aus, <lacht> aber ich, ich, ich war wirklich frustriert. Aber die Frustration reichte nicht so weit, dass ich gesagt habe, ich schaue ja. mir jetzt dazu ein YouTube-Video an. Die Animationen, der Sound, mega ja. geil. Absolut. Ja. Äh, auch wie du so aus dem Wasser raushüpfen kannst und mhm. so, das ist alles super. Aber überhaupt nicht zu wissen, wo man hin muss. Fand ich irgendwie krass. Ja.
1: Also jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe dem Spiel, konnte ich nichts abgewinnen. Tut mir leid. Mhm. Also grafisch, wie du sagst, grafisch war es okay. Aber ansonsten, ich habe mir das, glaube ich, mal ausgeliehen, mal äh, kurz reingespielt damals und dann nie wieder. Und habe halt die CD-Version wegen dem Soundtrack. Ansonsten,
0: nee. Das Komische ist so, sie geben 72 Prozent. Und das war damals eigentlich so ein Ding, also für 72% kannst du dir das Spiel auf alle Fälle anschauen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Naja. Vielleicht kommt irgendwann nochmal diese Erkenntnis, wie sie bei mir irgendwann bei Colibri kam. Ich weiß es nicht.
0: Hm. Weil Colibri
1: fand ich früher, habe ich früher mal gespielt auf dem 32X. Ist ja auch von Novotrade. Habe keine Ahnung gehabt, was man da machen muss und habe es dann wieder ausgemacht. Und jetzt neulich mal habe ich die ersten drei Level äh, durchgeballert und ich frage mich nach wie vor, wieso ich das am Anfang nicht geschafft habe dorthin zu kommen, <lacht> zu diesem Ballerteil.
0: Mhm. Ja,
1: mal gucken. Aber aktuell Echo, no. Ja.
0: Wollen wir auf einen Test eingehen zu Wrestlemania und uns sowieso in die Nesseln setzen? Ich sage nein. Genau. Ich habe mir noch angeschaut das Ex-Mutants und ja, kann nicht viel dazu sagen. Ich fand es nicht gut. Du fandest es nicht gut? Ich fand es
1: nee. erstaunlich gut dafür, dass ich das nie damals gespielt habe und immer irgendwie gesagt habe, nö, das gucke ich mir nicht an. Also, es hatte so ein bisschen was. Okay. Wo ich gedacht habe, so, ja, kann man schon mal reingucken. Also, es hat mich ja. jetzt nicht total abgestoßen irgendwie.
0: Ja, es ist halt einfach ein Plattformer mhm. mit verschiedenen Charakteren, wenn ich mich recht entsinne, die man steuern konnte.
1: Genau, du hast ja diese Amazone da unten rechts und diesen Nein, Typen ich habe es mit, mit dem Axt. mit der
0: Axt gespielt, genau. Ich meine,
1: lieber auf den zweiten Blick. Vielleicht ist es tatsächlich sowas. Ich meine, die 69 würde ich jetzt von der Viertelstunde oder 20 Minuten, die ich gespielt habe, würde ich sagen, ja. Ähm, sah jetzt nicht so aus, als wäre es besonders unfair. Also es, es hat sich ganz gut gespielt eigentlich.
0: Okay. Naja. Mhm. Dann habe ich noch angeschaut auf Drive auf der nächsten Seite, Seite 57, den Test Chicky Chicky Boys. Das habe ich aber ursprünglich auf PC Engine gespielt mhm. und mich dann damit nicht weiter befasst. Aber ich meine, wenn man Plattformer, Action-Plattformer mag, kann man das auf alle Fälle spielen. Ja, Weiß jetzt nicht, ja. wie du das siehst, aber das halt ist schon okay. Ja, ich finde es okay. halt, es ist nicht ganz günstig. Das ist nee. mittlerweile auf Mega Drive auch, also PAL irgendwas 70, 80 Euro. Mhm. Zumindest habe ich es dafür auch. neulich erst verkauft. Mhm. Und auch auf PC Engine ist es nicht nicht mehr ganz so günstig. Was war es da? die Kiros, ne? Nee, Quatsch. Nee. Da hieß es auch Chiki Chiki Boys. Echt? Ach, ich das, das ist so das, was in der Arcade andere. Mega Twins hieß.
1: Genau. Okay. Genau. Ja. Egal. Ähm, ja. Kommen wir zu großen großen Flugspielen äh, auf dem Mega Drive G-Log.
0: Ach, da wirst du tatsächlich was dazu sagen.
1: Ja. Okay. Weil ich doch, ich bin doch großer Afterburner-Fan. Und mhm. natürlich, G-Log habe ich dann auch mal angespielt. Und ja, ah, es, ist, es ist gar nicht so richtig schlecht von der Präsentation her. Also, du hast immer mal so ein paar Außenlevel, also wo es, wo du das Flugzeug von draußen siehst und dann ähm, diese Cockpit-Ansicht hin und her, gute Sprachausgabe, Sprachsamples, das war eigentlich ganz schön. Aber das Spiel an sich ist halt unfassbar langweilig. Also es ist wirklich kein Vergleich zu einem Afterburner, was glaube ich anderthalb oder zwei Jahre vorher rauskam und sich wirklich richtig schön schnell und spaßig spielt. Es aber so, g lock der... ist
0: auch eigentlich eine Arcade-Umsetzung, richtig? Naja, ja,
1: genau. Schon. Okay. Hm. Ich glaube, das ist der der A360 Automat. Gut, jetzt laber ich vielleicht Quatsch. Aber ich meine, das ist äh, G-Log 360, war dieser dieser Automat auch, wo dieser, mit diesem Überschlag, wo man sich da festschnallen musste und so weiter, könnte ich aber jetzt auch ein bisschen durcheinander bringen. Aber es ist kein äh, kein muss spiel muss man sagen. Es okay. Ist, ah,
0: naja. Dann, ich habe mich in die absoluten Wertungsuntiefen begeben und habe aus dem Dungeon den schlechtesten Test des Januar 93 rausgesucht und wie könnte es anders sein es geht um ein Spiel für das Supervision und mhm. zwar was ich immer geil finde die Firma mhm. Supervision macht dennoch regelmäßig Werbung in der Videogames also die machen die buchen immer eine ganze Seite mhm. und trotzdem kommen dann so Tests zustande wie das zu Space Fighter was für unglaubliche 19% bewertet wird und ich lese euch mal schnell den Test vor Ihr seid ein intergalaktischer Held und habt die Aufgabe, den Weltraum vor allgegenwärtigen Außerirdischen zu schützen. Bei Space Fighter stehen drei Spielfiguren zur Wahl. Die Szenen beobachtet ihr von schräg oben. Ihr begegnet feindlichen Robotern und Mutanten, Fallen und Hindernissen. Berührt ihr ein spezielles Feld, könnt ihr die Spielfigur wechseln und damit die Waffen austauschen. Bei Space Fighter stimmt leider gar nichts. Klubige Minigrafik, unbrauchbare Musik und ein Spielprinzip von Anno dazumal. Fazit zum Auf-den-Mond-Schießen. Und ich hoffe dennoch, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie schon einen Emulator für das Supervision gibt oder ob es äh, für einen Mister einen Chor gibt. Das müsste man tatsächlich mal nachschauen. <lacht> weil die Dinger würde ich alle gerne mal anspielen.
1: Oh, wirklich? Ich glaube nicht.
0: Doch. Irgendwie, ich finde so, ja, das liest sich so geil das ist garantiert richtiger Mist.
1: Es spricht schon Bände, dass auf dieser Seite sechs Tests sind und der beste 43% hat. Vier Stück ähm, in den mittleren 20 und Mitte und Ende 20er Also es ist schon, ja, es war halt auch
0: Quatsch. Mhm. Das war tatsächlich. Also es war so dieses ein billiges, wahrscheinlich in China produziertes Pendant zum Gameboy, was halt leider nichts konnte.
1: Ja, und super schlecht war. Also Ja,
0: so jetzt kommen wir zum Flachwitz des Monats. Na, und zwar gibt es einen Leserbrief auf der Seite 64 mhm. und ich frage mich, ob der Schreiber, der das geschrieben hat, der heißt Paenzo Enis und ich mhm. frage mich gerade, ob der seinen Namen ab und an abgekürzt hat mit P. Enis. <lacht> ja, das ist mir gerade eben aufgefallen. Und habe gedacht, das muss ich, das kann ich nicht unerwähnt lassen. Das geht gar nicht, das muss.
1: zu so viel Kreativität am Morgen hätte ich dir nicht zugetraut.
0: Wahnsinn, gell? Nicht schlecht, ja. Dann machen wir weiter, weiter, weiter mit guten Tests für 16-Bit-Konsolen. Wir sind auf der Seite 93 und es gibt für Mega Drive das Galahad. Galahad haben wir allerdings schon mal besprochen für Amiga in einer älteren Ausgabe. Ich glaube so auch vor anderthalb Jahren. Hat sich nicht viel dran geändert, ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, das gleiche Spiel. Hat mir damals auf Amiga gut gefallen und ich finde es tatsächlich auch auf dem Mega-Drive ein gutes Spiel. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, als wir damals über den Test geredet haben für den Amiga, habe ich ja schon nur die Mega Megadrive-Variante gespielt, mhm. weil damals mein Amiga-Core ja nicht funktioniert hat.
1: Genau, ja, ja, ist nett, aber ja...
0: Ja, ist nichts, was man unbedingt jetzt, wo man sagt, ah, muss man wirklich noch durchspielen nochmal oder so. Aber hat bei mir auch gar nicht
1: gezündet irgendwie, muss ich ehrlich sein. Also ich habe es irgendwie den ersten Level hin und her. Dann habe ich ewig gebraucht, um zu verstehen, dass man irgendwo in irgendeine Höhle reingehen kann, indem man, ich glaube, nach unten muss man drücken. Äh, nö. Sieht schön aus, aber nichts für
0: mich. Okay. Und weil du gerade von schön aussprichst, hm sieht schön aus, sprichst. WWF-Challenge für NES sieht nicht schön aus. Spider-Man für NES sieht nicht schön aus.
1: Nee.
0: Lemmings auf NES ist wirklich eine gute Umsetzung, aber man würde sie, glaube ich, niemals auf dem NES heutzutage noch mal spielen, wenn ja. man die Möglichkeit hat, sie einfach auf besseren Konsolen zu spielen oder am PC. Crustys Funhouse sah tatsächlich geil aus auf dem NES, ist aber einfach das gleiche Spiel wie auf Super Nintendo, haben wir also auch schon mal drüber gesprochen. Ich mag es gern, ich würde aber auch nicht die NES-Variante davon spielen. Mario und Yoshi, ein Puzzler, den ich auf dem NES nie gespielt habe, sondern den ich, wenn, auf dem Gameboy gespielt habe. Mhm. Mag ich gern. Nettes Puzzlespiel. Nie gespielt. Sollte man sich mal angeschaut haben. Weiter mit Alien 3 findet sich auch auf dem NES ein... Würde ich auch, wenn überhaupt auf Super Nintendo oder Mega Drive spielen wollen. Aber ein absolutes Test-Highlight ist dann auf Seite 102. Sonic the Hedgehog 2 für Master System wird getestet. Und mir persönlich geht es ja so, ich mag die Master System Sonics, beziehungsweise die Game Gear-Teile mag ich lieber als die für einen Mega Drive.
1: Mhm. Geht mir nicht ganz so, ich kann es aber verstehen. Ich mag die Mega Drive ähm, Sonics lieber, weil sie insgesamt schöner aussehen, also irgendwie mir mir näher liegen vom Aussehen her. Die Massensystemspiele waren immer irgendwie pfiffiger, also es war halt nicht so viel äh so schnell rumrennen, sondern es war, es gab nur ein paar Ideen, wie jetzt hier mit diesem Drachen und so weiter. Es war halt ganz anders. Es war keine, keine Umsetzung, die dann einfach schlechter aussah als auf dem Mega Drive, sondern es war einfach ein ganz anderes Spiel oder ganz andere Spiele.
0: Und es hat sich einfach aufgrund dessen, dass es ein Stück langsamer war. Also die mhm. ganzen, die ganzen Level waren darauf aufgebaut, dass sie eher Jump'n'Run waren, wo du nicht alles super auswendig lernen musstest. Die waren, ich fand sie einfach besser spielbar als die Mega-3-Varianten. Einfach, ich, ich mag die Sonics auf, auf die 8-Bit-Sonics. Kann man nicht anders sagen. Ja. Würde ich auch, also mir geht es eben wirklich so, wenn jemand sagt, äh, welches Sonic willst du spielen? Ich würde die immer den Mega-3-Varianten vorziehen. Mhm.
1: Nee. Ich würde. <lacht> Nee, es ist einfach keine Ahnung. Ich für mich sind die sind die Sonics. Ich mag sie halt einfach auf Mega Drive lieber. Da, da passt für mich das Gesamtpaket einfach aus Sound und und Grafik einfach besser zusammen. Wie gesagt, die master systemspiele spiele sind nicht sind nicht schlechter oder sie sind wahrscheinlich sogar besser als Jump'n'Run spiele tatsächlich. Aber da noch die Musik ist, es, es piept mir immer zu viel und hm, nee. Also für mich sind es die Mega Drive Sachen. Aber rein spielerisch kann ich es verstehen, dass, das, dass es auf Master System besser ist.
0: Ja, und jetzt ein Spiel, da gehen unsere Meinungen, glaube ich, auch auseinander. Sehr. Ähm, Seite 104 <lacht> wurde Master of Darkness getestet. Ja. Das bekommt auch gerade mal nur ein Naja vom Winnie Forster und mhm. 49%. Prozent. Und ich habe mich damit tatsächlich ein bisschen näher beschäftigt. Es mhm. ist jetzt kein... Ich habe auch keine Ahnung, was es kostet in Relation. Es ist jetzt kein totales Highlight, aber ich finde es jetzt auch nicht so super schlecht. Also ich habe eigentlich so, ich habe ein bisschen meinen Spaß damit gehabt. Ich habe das einen Abend hier, anderthalb Stunden oder so, habe ich das gespielt. Wow. Und fand das nicht so furchtbar. Keine Ahnung. Ist einfach ein, ein Plattformer wie Castlevania.
1: Ich habe den ersten Level gespielt und ich meine mich erinnern zu können, dass irgendwie die Feinde mir relativ unfair erschienen und... Nee, mehr hat, das, mehr hat das gar nicht zugesagt. Hm. Also null. Also ich würde mit den 49 wahrscheinlich
0: <lacht> sofort mitgehen und sagen, ja, komm. Ich, Mir geht es jetzt so, <lacht> es wäre kein Spiel, wo ich sagen würde, ich will das jetzt kaufen und unbedingt nee. in die Sammlung stellen. Aber ich würde die, nein, das ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie denke, hm. unbedingt nochmal. Aber ich habe halt so, weißt du, kennst das ja, machst ein Spiel an und spielst es ein bisschen. Und dann gucke ichs nächste Mal auf die Uhr und es war halt eine Stunde rum. Ja, klar, wenn du so hängen bleibst, irgendwie bisschen, so. Genau, so ein bisschen hängen geblieben. Und ja. ich kann es auch an nichts festmachen. Es ist jetzt nicht unglaublich gut, aber mhm. ich fand es nicht so schlecht, dass ich jetzt sagen würde, ähm, ich bereue diese Stunde, dass ich es gespielt habe.
1: Ja. So, so ging es mir ungefähr bei diesem Ex-Mutants. Muss hm. ich jetzt okay. keine Stunde tatsächlich dran hängen, aber so, weißt du, wenn du so, wenn du so reingehst eigentlich und sagst, ach, das ist bestimmt irgendwie Quatsch. Und,
0: äh, und dann
1: gehst du so rein und denkst, oh, spielt sie eigentlich ganz gut. Reagiert schön, hm, kann mhm. man gut spielen, läuft. Aber jetzt halt kein Riesen, Riesending. Aber hier bei dem Master of Darkness, also ich, also mir hat es nicht gefallen.
0: Naja, Überhaupt aber wo nicht. wir jetzt wieder ja. eine Meinung haben, wird der Test zu Mickey Mouse 2 sein. Wie ja. hieß das noch mal richtig? Land of Illusion. Land of richtig.
1: Illusion meine ich, ja.
0: Das ist einfach ja auch da, dieses Mickey Mouse ein unglaublich guter Plattformer, viel rätsellastiger als jetzt ein Magical Quest oder ein World of Illusion. Aber ich mag da auch beide Teile fürs Master-System super gern. Und mhm. es kommt halt auch in der, in der Videogames sehr gut weg mit 84%. Einfach ein ja, ein Plattformer, den man auch gespielt haben sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist grafisch auch sehr weit vorne. Und ist so ähnlich wie bei den Sonics, die, die Castle of Illusion und so weiter. Und das hier sind ja auch komplett andere Spiele jeweils als auf dem Mega Drive. Und hat wirklich angepasst auf Master System. Und sie machen da auch einen halben Spaß.
0: Und absurd bunt ist es.
1: Ja. Es ist also. wirklich...
0: Ja, ganz... Ich bin großer Fan von diesem Spiel. Hat mir mhm. sehr, sehr gut gefallen. Und auch da wieder... Ich will ja nicht so oft immer auf Preise eingehen, aber das kriegt man halt mit Anleitung und Box für unter 20 Euro. Mhm. Das ja. ist einfach, das ist, finde ich krass irgendwie.
1: Sehr also viele Master System -Spiele sowieso sind sehr, sehr günstig.
0: Mhm. Tatsächlich. Und das ist eben auch wirklich, ist ein Highlight. Kann man in mhm. der Sammlung stehen haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die ganzen Gameboy-Geschichten können wir fast überspringen, bis mhm. auf ein riesen... Also, nee, wir machen, bevor wir das ganz große Highlight machen, was sehr, sehr schön ist, und da habe ich mich leider beim letzten Mal in der Vorschau nämlich getäuscht, mhm. es gibt ein Parasol Stars für den Gameboy, was sehr gut wegkommt und das selbst auch in, in grünstufen sich sehr gut mhm. spielt. Ich habe aber mal recherchiert, es gibt leider keine Japan-Version davon. Ach was. Und die europäische Version ist sauteuer. Mhm. Und dementsprechend werde ich das dann eben nicht kaufen, weil mir reicht da dann auch PC-Engine-Variante oder die ganzen ja. Sammeln. Das ist ja auf jeder Taito-Collection irgendwie auch x-mal drauf. Mhm. Insofern, das muss man nicht zwingend dann sich noch in einer anderen Version ins Regal stellen, die eigentlich natürlich offensichtlich schlechter ist, weil sie einfach nicht bunt ist. Mhm. Ja, Aber ein riesen Highlight gab es noch im Januar 93 Und zwar Super Mario Land 2 The Six Golden Coins. Mhm. Du hast es nicht gespielt.
1: Damals nicht, heute nicht. Nee.
0: Du bist so ein Depp. <lacht> <lacht> Dann nehme ich jetzt hier mal das Hefter in die Hand. Sagt man das so? Das, das Zepter in die das Hand. Das Zepter, genau. Und erzählt euch was zu Super Mario Land 2. Erzähl. Das spielt nämlich unmittelbar nach den Ereignissen von Super Mario Land. Während Mario in Sarasaland unterwegs war, legt nämlich ein Typ namens Wario, der das allererste Mal irgendwie auftaucht in diesem Spiel, einen bösen Zauber über Marios Privatinsel Mario Land und die Bewohner werden einer äh, Gehirnwäsche unterzogen und sagen dann, dass nur Wario ihr Meister ist und du wirst dich an die Werbung noch entsinnen. Vergesst Mario, ich bin euer Meister, Wario. Kennst du das noch? Nö. Nee. Lief im Fernsehen damals. Ach Mensch, du bist so ein Ignorant. <lacht> genau, und Wario möchte einfach Marios Schloss stehlen, äh, weil er einen eigenen Palast haben will. Und genau, und Mario versucht das Ganze halt zu, zu vereiteln, indem er sechs goldene Münzen sammeln muss. Und damit bekommt er wieder Zutritt zu seinem Schloss. Und das ist dann quasi eben, ja, und da steht er dann Wario gegenüber. Hat, ich weiß gar nicht mal, wie das genau war. Doch, als letzter Endboss ist Wario. Und er war auch relativ einfach. Also das ganze Spiel ist nicht sonderlich schwer. Ja, wurde auch entwickelt ähm, durch äh, von Nintendos Forschungs- und Entwicklungsabteilung 1. Auch besser bekannt als Nintendo R&D 1. Mhm. Ähm, auch unter der Leitung von Gunpai Yokoi. Gunpai mhm. Yokoi erinnert ihr euch, der, der den Gameboy prinzipiell erfunden hat. Dann später den Wonderswan.
1: Und den Virtual Boy.
0: Und den Virtual Boy. Ganz genau, also eine mhm. Koryphäe der Videospielindustrie. Ja, was gibt es noch dazu Schönes zu sagen? Das, ich habe mir hier zwar viele Notizen gemacht, aber während ich über die Notizen so gerade so drüber lese, denke ich, dass das gar nicht so spannend mhm. für den Zuhörer ist. Der Tester ähm, schreibt auf jeden Fall
1: entgegen dem, was du gerade gesagt hast, das Wort Frust gewinnt somit erst im letzten beinharten Schlosslevel wieder an Bedeutung.
0: Ja, aber das nee, das stimmt schlicht nicht. Das war nicht so schwer. Gut dass er Vario heißt, der Charakter. Mhm. Das ist eine Anspielung darauf, also einmal, dass man eben das M nur umdreht und hat dann eben den den bösen Charakter. Mhm. Und äh, es ist ein Bezug auf Warui. Das ist ein japanischer Ausdruck, der wörtlich übersetzt auch Böse bedeutet. Ah, sehr gut. Genau. Cool. Wie geschickt, ne? Ja, Und es bezieht sich auch darauf, wie wohl äh, die Einstellung des, des Entwicklerteams war, als sie Super Mario Land 1 entwickelt haben, mhm. weil sie irgendwie von dem Ganzen, äh, wie Super Mario im ersten Teil dargestellt wurde, einfach nicht so begeistert waren. Das konnte ich nicht hundertprozentig verifizieren, aber das hatte ich in einer Quelle gelesen, dass das eben so war. Weil, weißt du ja, Mario Land 1 ist ja auch mit diesem winzig kleinen Mario, dann hast du viele Sachen einfach mit diesem Ballerspiel-Level mhm. und so, was einfach nicht so typisch Mario ist. Und dann hatten sie den zweiten Teil, also Mario Land 2, auch in der ersten Entwicklungsphase sollte das quasi so weitergehen. Und dann sind sie aber eben nach ersten Anspielen und 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 Kritiken einholen, haben sie eben gemerkt, okay, nee, Super Mario Land 2 soll sich viel mehr an Mario World orientieren mit Oberwelt und eben großen Sprites und so einmaligen Welten, wie im Übrigen dieser Lego-Stage, wo du halt mit mit so Bauklötzchen durch die Gegend hüpfst. Mehr in die Richtung sollte eben die Entwicklung gehen. Und ich glaube, da haben sie auch wirklich das Richtige gemacht, weil Mario Land 2 ist tatsächlich ein schöneres Mario als das erste. Okay. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, im Dezember 2017, Wahnsinn, das ist auch schon wieder fünf Jahre her, mir kommt es vor, als wäre es gestern, mhm. gab es einen Rom-Hack, der sich dann nannte Super Mario Land 2 DX. Und der äh, hat einmal das, das Breitflickern entfernt, hat ähm, Slowdown-Probleme entfernt und war in Farbe. Also das war nachkoloriert mm. worden, so dass es auf Game Boy Color in schön bunt war dann. Ach, wie cool. Und das ist tatsächlich, das ist richtig cool. Und man kann, glaube ich, auch noch Luigi spielen. Ja, das war jetzt nichts, was ich zwingend gebraucht hätte. Aber das Ganze in bunt zu spielen, war halt tatsächlich sehr, sehr cool. Herrlich. Schön. Und auch da ist so, wer das noch nicht gespielt hat, wirklich nachholen. Tolles Spiel. Loses Modul zwischen 15 und 20 Euro. Hat sogar eine Batterie drin, dass man den Spielstand speichern kann auf der Oberwelt und sollte man echt gespielt haben. Wow. Das geht ja. an dich raus, Wolfgang. Ja, ja, sollte man ich, 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 ich schon verstanden. gespielt haben. <lacht> ja. Ja, und die weiteren mhm. Tests, die es dann noch gab, jetzt zu Roland's Curse 2 zum Beispiel, ich gestehe, habe ich mir nicht angeschaut. Ich mhm. habe mir Tasmania auf dem Game Gear nicht angeschaut. Weiß nicht, ob du das noch gemacht hast. Nee. War nicht so mein Ding irgendwie. Tasmania hat mir ja auf dem Megadrive schon nicht gefallen. Genau, mir deshalb. Auch nicht. Ja. ja, und dann gibt es in der Videogames noch einen ein schönes Feature. Nennt sich alles unter Kontrolle und es geht mal wieder um Joysticks und Joypads, die man inklusive Geschichte dahinter, die man eben verwenden kann an Konsolen. Ich bin wieder nur drüber gestolpert. Einmal der GB King wird wieder gelobt und wir sind ja keine Fans von dem Joystick. Genau. Wovon ich allerdings Fan bin, ist vom ASCII-Pad für Super Nintendo. Das ist ja immer noch auch mein jetziges To-Go.
1: Ja, das ist sehr schön. Und der Arcade Power Stick, japanisch das ist auch immer noch ein Knaller.
0: Der ja, ja, also wenn es der japanische ist.
1: Und was lustig ist, ist nochmal dieser Rest der Welt, wo sie dann noch diese ganzen Grütz Dinger vorstellen, Super Scope und Menacer und den Power Glove.
0: Weil du wirst lachen, ich hätte furchtbar gern einen Power Glove fürs Regal.
1: Ja, fürs Regal, aber es ist ja und ich
0: ich natürlich. bin immer wieder mal, dass ich schaue, ob irgendwo einer angeboten wird, weil er darf natürlich auch nicht zu teuer sein, weil ich will ihn mhm. ja nur hinstellen.
1: Genau deswegen. Aber
0: den finde ich irgendwie cool. Und ich glaube, ich würde den hinstellen und die Finger, falls man das so machen kann, dass er einfach den, den Mittelfinger nach oben zeigt. Ist klar. Und das ins Regal stellen, finde ich super. <lacht> Aber warum ich gerade ganz kurz so abgelenkt wirkte, ich habe auf Seite 126 gibt es eine Werbung zum Neo Geo. Mhm. Und ich bin gerade drüber gestolpert. Die bieten an ein Super Service Meet Paket. Und zwar kann man da die, das ist eine Finanzierung, dass man die Neo Geo Konsole mit einem Joyboard, Netzteil und drei Spiele aus äh, entweder Robo Army, Sengoku, Alpha Mission 2, 8-Man, Baseball Stars oder Magician Lord kann man mhm. sich drei Spiele aussuchen. Würde kosten 1416 Euro oder, wenn man es finanziert, 300, äh, nicht Euro, 1416 D-Mark. Mhm. Oder 300 Mark Anzahlung, dann noch Finanzierung über 1200 Mark, nämlich 100 Mark pro Monat. Hm. Und ich frage mich gerade, wo meine Rechenfehler liegt, weil das sind doch 1200 Mark plus 300 Mark sind 1500 Mark. Hm. Das heißt, die gesamte Finanzierung kostet eigentlich nur 84 Mark. Nicht mal, weil minus 12, also sind 99 Mark, nur 72 Mark kostet die Finanzierung.
1: Hä? Rechne ich gerade falsch? Keine Ahnung, irgendwie hast du mich gerade verloren. <lacht> okay. Mal, Vielleicht Anzahlung, ich auch. Anzahlung 300, Euro, 300 Mark. So. Richtig. Und monatliche Rate?
0: 99 12, Mark.
1: Also 12 mal sind 1200, wie du gesagt hast. Richtig. Genau. So. Sind also 1500. Richtig. So. Und der effektive Jahreszins 14,5 Prozent.
0: Was ja dann nicht stimmt. Hm. Also irgendwie... Also ich verstehe
1: ich verstehe die Werbung generell nicht. Ich meine, dort oben steht Super Service Mietpaket. Neo Geo inklusive Board und drei Spiele für Super 1416 Mark. Ist das dann, wenn du es direkt kaufen würdest? Oder was ist das?
0: Ja, das hätte ich jetzt gedacht, aber nachdem das ja Mietpaket heißt,
1: also es macht von bedeutet das am Ende
0: vielleicht, ich muss bei Maro anrufen in Erdmannshausen. So schaut es ja, nämlich aus.
1: Auf jeden Fall.
0: In der Herrlich, in Erdmannshausen in der Dorfwiesenstraße. Was kann schon schief gehen? <lacht>
1: und vor allem das nächste Angebot und das zweite Paket, vier aus neun Spielen.
0: Naja, aber das sind nur Spiele, ah. kein Gerät.
1: Also was für eine Superware. Ja? Ja.
0: Und bei dem Mietpaket, ich bin mir echt nicht sicher, ob man dann am Ende das Gerät nicht mal behalten darf, dass man das einfach wirklich nur mietet.
1: Ja, aber es macht ja keinen Sinn. Nee, das hat auch, auch damals nicht. schon nur 600 Mark gekostet. Gut, die Spiele, drei Spiele, 300 Mark, dreimal... 30. Ja, komm.
0: Vielleicht haben wir ja einen Hörer, der damals davon Gebrauch gemacht hat und dafür hm. 1.500 Mark ja. sich ein Neo-Geo mit drei Spielen gegönnt hat. Ich finde es irgendwie, ja, komisch. Hab habe die Rechnung, ich bin drüber gestolpert und habe es irgendwie nicht so ganz gerafft. Hm. Aber vielleicht bin ich auch nur einfach dumm in Mathematik. Hm. So sieht es <lacht> nämlich aus. Anyway. <lacht> <lacht> äh, wir sind... Fertig. Außer, dass ich wieder mal auf Seite 149, ich werde das in äh, Social Media irgendwie fotografieren und, und teilen, die Werbung zur Over Horizon fürs NES ist wieder von Takara und wieder sensationell. Denn sie ist nix für schlaffe Kruftis. Ab ins Cockpit, die Galaxis wird gefegt. Herrlich. Ja. Ich hab's mir auch
1: angeguckt und hab gedacht, was haben die damals genommen?
0: Wahnsinn, oder? Das war damals schon Grinch.
1: Also das ist schon äh, extrem daneben.
0: Naja, ja, und dann beschließen wir den Reigen schon fast wieder und kommen erstmal mal drauf. Nee, bevor wir uns beantworten, welches Spiel unbedingt in die Sammlung muss,
1: mhm.
0: würde ich sagen, in unserem Blogbeitrag, und es ist für jeden hiermit die Aufforderung, wenn ihr Fragen an uns habt, was euch irgendwie interessiert, was wir im Podcast irgendwie nicht so besprechen, stellt einfach im Blogbeitrag die Frage. Wir versuchen da dann drauf einzugehen, weil nach dem letzten Aufruf, gab es zumindest schon mal eine Frage von unserem Stammhörer Sebastian. Mhm. Grüße gehen raus. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf einer Retrobörse. Der hat gefragt, wo wir denn, wenn wir in Japan Sachen bestellen, wo wir die denn bestellen?
1: Mhm.
0: Und ja, Wolfgang, schieß mal los. Wo bestellst denn du deine Sachen in Japan?
1: Also wenn ich tatsächlich mal Sachen in Japan bestelle, was nur meistens nur alle Jubeljahre vorkommt, wenn nämlich irgendwie ein Gläerlein so...
0: Re-Release rauskommt. Also quasi alle halben Jahre?
1: Ja, ja. Nee, wo habe ich das Wo hab ich das bestellt? Also ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit bei Amazon Japan äh, zu bestellen. Das ist eigentlich immer das geschickteste, weil es geht am schnellsten. Man muss sich nur einen eigenen Account anlegen. Aber ähm, wenn es die Sachen gibt zum Versand nach, nach Europa, dann Amazon. Und ansonsten habe ich in der Vergangenheit zwei von diesen Shopping-Weiterleitern quasi verwendet. Nämlich einmal das World Shopping 2019 und äh, dieses Jahr das Zen Market. Und es sind halt alles so weiter versendet. Man muss in einem der Shops, den die unterstützen, was bestellen über die Seite dort und die ähm, hauen dann noch ähm, weiß nicht, ein paar Euro für ihr Handling drauf und schicken das dann entsprechend so viel, wie man ausgeben möchte per FedEx oder DHL oder per Schiff oder irgendwas schicken die das dann nach Europa und ähm, hat bei mir bei den beiden ziemlich gut geklappt. Bei Zen Market muss man halt irgendwie im Vorhaus Geld an die überweisen und sie nehmen dann von da das Geld, um entsprechend die Auktionen oder in den Shops entsprechend das zu bezahlen und berechnen dann nochmal die Versandkosten und wenn dann das dort gebuchte Geld noch nicht reicht, muss man halt nochmal was nachschießen. Und ähm, dann hat das aber super geklappt. Die Webseite ist ein bisschen hm, aber funktioniert unterm Strich eigentlich ganz gut. Ja, und das waren eigentlich meine Sachen, äh, wo ich was bestelle, äh, wo ich was bestellt habe in den letzten Jahren. Es wird eigentlich mal wieder Zeit, mal hinzugehen, hinzufahren und direkt Sachen mitzunehmen. Das ist eigentlich immer das Beste.
0: Richtig, ich hoffe ja immer noch auf 2023. Also ich nutze tatsächlich auch eben so einen, so einen Shopping-Forwarder. Ich habe jahrelang Yee verwendet. Mhm. Ähm, aber die unterstützen mittlerweile Surugaya nicht mehr. Ich habe echt viele Spiele bei Surugaya bestellt. Und da nutze ich jetzt wieder From Japan. Das ist eben auch ein Shopping-Forwarder. Da kann man bei Surugaya quasi alles in den Warenkorb packen. Das dann zu From Japan schicken lassen. Und dann wird es weitergeschickt nach Europa. Ich Neuerscheinungen, die mich interessieren, kaufe ich tatsächlich auch alle bei Amazon Japan. Da muss man halt manchmal ein bisschen schnell sein oder ein bisschen halt einfach immer wieder mal schauen, was dann eben vorbestellbar ist. Gerade viele Spiele, die es eigentlich bei Strictly Limited für Europa gibt, die bestelle ich einfach in Japan dann bei Amazon schon vor. Mit diesem äh, Shipping-Forwarder nutze ich dann auch Mercari. Mercari ist sowas wie eBay-Kleinanzeigen in Japan. Da halt Videospiele findet man auch, muss man halt ein bisschen suchen. Genauso wie ähm, Yahoo Japan. Also da sowohl auch, da gibt es einmal ein Yahoo Marketplace und es gibt ähm, Yahoo halt als Auktionsplattform. Da muss man im Moment aber ein bisschen mit VPN tricksen, weil Yahoo das eingestellt hat, dass man von Europa auf die Website kommt. Also es ist alles mhm. nicht mehr ganz so einfach. Mhm. Ja, man muss sich halt ein bisschen reinfitzen. Aber meine Tipps wären tatsächlich, denke ich, Surugaya und Mercari und Yahoo und Amazon für die Neuerscheinungen ja. Kreditkarte ist natürlich immer Pflicht
1: ja Kreditkarte oder PayPal ich glaub, ja. das 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 funktioniert immer
0: ja ich genau ja PayPal geht natürlich auch und dann einstellen dass man in Yen bezahlt damit man mhm. nicht den schlechten Umwechselkurs von von PayPal nutzen muss genau genau nachdem aber in den nächsten Minuten mein Regal kommen soll <lacht> würde ich sagen, machen wir jetzt ganz flott noch. Was aus dem Heft ist in deiner Sammlung, bleibt in deiner Sammlung, muss in deiner Sammlung. Was ist dein Lieblingsspiel im Januar 2 äh, ja, 2000, nee, im Januar 1993?
1: Also für mich ist es das World of Illusion und das habe ich schon und es bleibt auch in der Sammlung, einfach auch zum mal wieder rausholen und im Zweispieler-Modus spielen, weil das war dann ähm, später von Mickey Mania vielleicht noch ein bisschen übertrumpft, aber das Zwei-Spieler-Disney-Spiel, was äh, fürs Mega Drive einfach, einfach top ist und das bleibt auf jeden Fall in der Sammlung.
0: Ja, bei mir ist es auch. Also World of Illusion habe ich in der Sammlung als Japan Import jetzt seit neuesten, so mhm. seit zwei Monaten oder so. Magical Quest habe ich auch in der Sammlung als Japan Import und bleibt da, weil ich das extrem verehre. Mhm. Was ich mir gerne kaufen würde, weil es noch fehlt, beziehungsweise du hast es ja neulich gesehen, dass ich es habe, aber es war in einem nicht ganz so schönen Zustand. Ich hätte gern das Land of Illusion mhm. und auch das Sonic the Hedgehog 2 jeweils für Master-System. Habe ich beide nicht original, sollte man aber tatsächlich haben. Ja, dann bleibt uns nur noch der Ausblick aufs nächste Heft. Hm? Es wird Tests geben und zwar wieder ziemliche Hochkaräter. Super Star Wars für Super Nintendo, Super Swift für Super Nintendo. Another World für Super Nintendo, wo ich mich frage, ob ich das durchspielen werde. Mhm. Streets of Rage 2 fürs Mega Drive kommt. Und Shinobi 2 für den Game Gear. Und natürlich noch viele andere kleinere Highlights. Wie gewohnt ein PC-Engine-Special. Vielleicht ähm, ist auch mal wieder ein Mister News dabei. Da haben wir diesmal nichts so Neues gefunden. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Bleibt gesund. Bleibt uns gewogen. Als Neujahrsvorsatz wäre natürlich schön, wenn ihr einfach eine Bewertung für uns da lasst und euch fleißig am Blogbeitrag beteiligt auf Retroplays. Und in diesem Sinne, ich werfe das Mikro nochmal mal zum Wolfgang. Plonk mhm. ans Hirn.
1: Plonk. Und Abgefallen. ich bin raus. Chris, mach's gut. kuriert dir noch deinen äh, dein Kopfschmerz vom Jahreswechsel aus. Als ob ich ja. noch was trinken würde. <lacht> Nicht wie früher. Nee. Nicht wie früher in Japan. Ähm, genau. <lacht> Willkommen in 2023 auf ein schönes Jahr mit vielen, vielen Retro-Spielen. Und 93 wird auf jeden Fall sehr viel rauskommen, was sehr cool ist. Da bin ich mir sicher. Also, okay. dann, wir hören uns. Tschüss. <lacht>